0: Dos hombres enfrentados por la pantalla Suspendidas en el éter, sus voces atraviesan las películas de aquí, de allá y del más allá José Cano Fabricio Castro La jungla de matar Estimados y estimadas oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Jungla de Matar. Mi nombre es Fabricio Castro y me acompaña a la grabación de este podcast un señor que está en Sevilla, ahora mismo, ¿o no?
1: En Lora del Río, provincia de Sevilla. Ah, mira vos. Que el río Guadalquivir pasa por Lora, Lora del Río.
0: Mira, ahí se me ocurre, se me ocurre un, un... Está bien. Bueno, este, cuando dicen Lora, un argentino. Bueno, este... Eh...
1: ¿Qué le vamos a hacer? El pueblo se llama así. Y
0: bueno, bueno eh, lo, que, lo que nos trae hoy a, a esta charla, esta tertulia cinematográfica, episodio número 6 de La Jungla de Matar, venimos de un episodio número 5 en el cual hicimos un balance 2020 con la compañía de Laura Palomitas Confanta Garrido y después de 2020 viene el esperado 2021. Así que en el día de hoy, en el podcast, vamos a hablar un poco del futuro, pero lo vamos a hacer de una forma un poco particular, porque, claro, eh, hablar del futuro no es fácil, porque evidentemente no pasó, pero podemos hablar de un futuro que ya pasó, es decir, un futuro pasado. A ver, ¿cómo va esto? Eh, tenemos sobre las espaldas unos 125 años de cine. Eh, mira, te, te voy a tirar el dato nerd, si no me equivoco son 125 años y un día, porque creo que la primera proyección de Los Lumière fue el 26 de diciembre de 1895. Eh, sí, creo por ahí fue día más, día menos. Estamos grabando a 27, sí, sí. Bueno, eh, vale. la cuestión es que ya tenemos eh, sobre las espaldas eh, unas cuantas películas que se adelantaron a su tiempo, que eh, se ambientaron en, eh, bueno, digamos en años. Este, que, que están por delante del, del momento de su producción, pero esos años ya pasaron, ¿no? Este, por ejemplo, ¿qué película se te ocurre de un futuro pasado, José?
1: Pues hay, hay dos muy evidentes, ¿no? Que son 2001 y su secuela 2010, o sí. 2012, por ejemplo, ¿no? Que, es que ya en el título llevan un año que, que dejamos atrás hace tiempo. Sí, sí, y, sí. Y bueno, hay muchísimas. Terminator, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, bueno, la, la que hace un no tanto tiempo fue como Terminator más... 2. Sí, Terminator 2. Terminator 2, claro, sí. porque Terminator 2, recordemos que es Terminator 2 el día del juicio final. Y no sé si alguien lo tiene presente, pero el día del juicio final era eh, un día de agosto de 1997. Este, con lo cual nos quedó el día final un poco atrás. Después vino Terminator 3. Vamos a hablar. Sí, decime.
1: No, no, perdón. Sí, no, no, di... Que, que, me, que me imagino que te referías a, a la que caducó, entre comillas, el año pasado, que es Blade Runner, ¿no? Que era noviembre de 2019.
0: Sí, igual yo no sé si Blade Runner la gente tenía tan presente que era 2019, porque ese, ese futuro tan este, cyberpunk eh, de, de, de Philip Dick, de, de Ridley Scott, eh, no sé si le poníamos fecha. Lo pasa que, claro, con la, con la secuela, con Blade Runner 2049, ahí ya el título... Te, te orientaba mm. un poco más y sabemos que la primera vino unos 30 años antes. No, pero la que fue muy sonada en su momento fue eh, Volver al Futuro 2 este, que cuando se cumplió 2015 que es que viajaban eh, Doc y Marty. de
1: 2015?
0: Claro, viajaban a, a 2015 y claro, nos quedamos ahí como diciendo, bueno, no hay, no hay, este, no hay patinetas voladoras, eh, no hay eh, Tiburón 19, como se se auguraba ahí en la en la película sí hubo algo bastante gracioso que fue en un late night, que nunca me acuerdo porque siempre me los confundo, que no sé si fue el de Jimmy Kimmel o el de o el de ¿cómo se llama este pibe? Eh, Fallon, de apellido, Jimmy Fallon eh, que hicieron que el día ese este, llegaran eh, bueno, el Doc Brown y, y Marty, los, los verdaderos ¿sí? Michael Fox este, y Christopher Lloyd, llegaron en un DeLorean ahí al, al plató eh, el, una, una jugarreta poco, poco limpia para, para el pobre Michael Fox, porque este, Christopher Lloyd ya hacía de viejo en el 85, con lo cual llegó y estaba más o menos este, eh, digamos, en personaje. Pero bueno, eh, Michael Fox pasó de ser un post adolescente a un señor de 50 años en el lapso de esos, sí. de esos 30 años. Con sí, pero 85,
1: Christopher el... Lloyd no, no está tan. O sea, está mayor, evidentemente, pero pero no, no no estaba tan cambiado, ¿no?
0: Claro, no, estaba bastante entero porque él en la película ya hacía de un personaje más viejo de lo que él era y de hecho hay hay un hay como un comentario así un poco gracioso en precisamente en Volver al futuro 2 que él cuando llegan a 2015 le dice a Marty, bueno, mira, eh, hice una cosa que no está muy bien pero eh, me hice un retoque en la cara y se saca ahí como una película que tiene en la, en la cara y está igual como diciendo, bueno, te rejuveneciste, pero no se nota. Como diciendo, ya estás viejo. Bueno, cuestión que vamos a hablar de estas películas que se ambientaron en lo que en su momento fue un futuro, pero per para nosotros a finales de 2020 ya es un pasado. sí Terminator 2, este, Volver al futuro, 2012. 2012 no sé si mucha gente la recuerda, pero el título eh, hace referencia a este apocalipsis que nos, eh, nos habían dictaminado los, los aztecas, los mayas, no sé... Eh, sí, sí, eran los mayas, eran los mayas Los mayas, bueno, se confundieron eh. y Además
1: parece que, sí, que se le fue una, un decimal Y el fin del mundo maya no era en 2012, era otro año pero
0: Bueno, bueno la, la cuestión es que lo, lo, lo peor que nos pasó en 2009 Que fue el, que la película, fue esta película que No sé mm. si la viste, no, no, no te habrás perdido demasiado
1: Creo que además la acabé viendo en 2000. 14, o sea, como algo así, como que ya que tenía la película 5 o 6 años.
0: Sí, yo recuerdo haber ido al cine a verla, eh, que al final no se terminaba el mundo, era como que se juntaban todos y era una especie de diluvio universal, se metían en un par de barcos y salvaban, mm. con lo cual era un apocalipsis medio choto, este, si, mm. si queremos tomarlo al pie de la letra. Pero bueno, cuando nos planteamos hacer este, este episodio dijimos, bueno, vamos a hablar de un futuro pasado y de ahí era inevitable eh, llegar a, a la referencia más cercana con ese título, que es este que es, son los hombres X, los X-Men, con eh, uh -huh. esta, eh, digamos, esta serie eh, llamada Días del Futuro Pasado. Y lo curioso es que, para ponernos en tema, eh, bueno, no, no sé vos, pero yo me puse a refrescar todos los formatos de Días del futuro pasado, eh, tanto cómic como serie animada como película. Este Imagino los habrás consumido los tres en, en ese orden, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver.
1: Eh, ¿Cómic, dibujo animado y película? Sí. Claro. Pues podríamos arrancar, por ejemplo, con de dónde saca el título Chris Clermont cuando escribe el cómic. Porque realmente Días del futuro, no es exactamente el mismo título, pero en español se han traducido igual. Days of Future Past. O sea, Días del Futuro Pasados es un árbol, es un álbum de los Modi Blues del 67. Y Chris Clermont le pone a esta historia de los X-Men Days of Future Past, Días del Futuro Pasado, o sea, no los días pasados, sino que ese futuro va a estar pasado en algún momento. Y lo ambienta en 2013, que, que es curioso porque varios eh, futuros que vamos a comentar están ambientados en 2013 como homenaje al cómic. ...de novelas y de películas que se han hecho luego. Eh, bueno, el, podemos empezar por el, origi el original, entre comillas... ...que es el, el cómic, ¿no? Que es del año se publica entre 1980 y 1981. Sí. Y que está ambientado... El, ...ese futuro que tienen que cambiar los X-Men... ...de hecho que, que influye a, en el guión de la primera de Terminator... A, ...a Cameron es el año 2013. En el que, bueno, no, creo que no se lo reventamos a nadie... ...porque aunque sea la película... De 2014 la habrán visto, ¿no? Los, los centinelas, que son estos robots que, que aniquilan mutantes han tomado el control de. Bueno, de, iba a decir del mundo. En realidad solo de los
0: Estados Unidos. <risa> depende que que, de dónde te refieras. Depende el, de la versión. Claro, en el, yeah. el cómic y en la. y en la serie animada. Eh, se restringe mucho más a Estados Unidos. En la película, en la película fueron a lo grandilocuente. Este. y, y ya empezaron a, a irse para todas partes del mundo. Eh, a ver, el cómic El, el cómic es del 80-81 Son apenas dos números, yo pensé que era una saga Un poco más larga, pero me encontré Con que la, el, el núcleo de la historia está resumido Solamente en dos números
1: Bueno eh, Luego hay como varias continuaciones Sí de, Lo que pasa es que esto ya es un friquismo extremo Pones a repasarlo.
0: Sí, me, me puse a buscar y hay una continuación de los 90 Que se llama Días del futuro presente este, Y en, en el...
1: Sí, y hay otra del 88, 89 o por ahí, 87, 88, que es un cruce con los cuatro fantásticos. Bueno. Porque, eh, esto es arqueología del friquismo, en ese futuro los X-Men tienen dos miembros que no... Que, o sea, tienes a los miembros del momento de los 80 viejos y dos chicos jóvenes, que es una chica pelirroja que se llama Rachel, que luego descubrimos que es Rachel Summers, es decir, que es hija de Ciclope y de... No está muy claro quién es la madre, y un chaval rubio que se llama Franklin, que es Franklin Richard, el hijo de Mr. Fantástico y la mujer invisible.
0: Que, eh, eh, entonces,
1: a partir de ahí hay 100.000 continuaciones que, bueno, no merecen la pena la mayoría.
0: Claro, en, perdona, perdona. en la, serie, la serie animada, eh, la serie animada termina con un final bastante abierto eh, y bastante malo, porque es como que vuelven al, al futuro que supuestamente salvaron y, y, y está hasta peor. Este, vuelven y está eh, Wolverine, que pardo iba a decir, pero acá empezamos a trastabillar con los... Este... Lobezno en España. Sí, bueno, Logan, vamos a decirle, para ponerlo de acuerdo.
1: Bueno, es, una, es un animal de mierda que no existe fuera de Canadá y hay que traducirlo como... Corea como del ser. Centro.
0: Este, en, en la serie animada, cuando terminan, vuelven y, y, bueno, está Logan, está está solamente el esqueleto, y cuando habían partido, él estaba vivo. De hecho, era el que iba a partir. Eh, esta historia, para mí, lo que tiene de, de curioso es que está escrita a principios de los 80, es decir, a principios de, eh, de la época de Reagan, eh, y que uh -huh. vaticina un futuro en el cual eh, al diferente se lo va a perseguir. Eh, de hecho, hay, hay una cosa bastante, eh, ¿cómo decir? Eh, muy, muy de republicano al extremo, que lo, lo hemos visto en estos años con, con Trump, que es que eh, a mediados de los 80 la cosa se pone como un poco más áspera y la, los políticos empiezan a crispar más a, a la población para que se empiecen a aprobar ciertas leyes antimutantes. Eh, en la serie animada, de hecho, hay un pequeño plano de un mitin donde hay un político ahí arengando con un cartel que dice ¿Sabes dónde está tu hijo? Como, ojo, que no esté en, en manos de estos delincuentes. Y para mí lo, lo interesante, más allá de de lo logrado que puede estar el cómic, la serie o la película, es este cómo se veía ese futuro no tan lejano en los 80 en Estados Unidos.
1: Sí, porque además, eh, justo es esa bisagra de la ciencia ficción, los 70 primeros 80, que, que digamos que el cómic lo regurgita un poco más tarde, pero Claremont o John Byrne que era el dibujante. ...son lectores de toda esa ciencia ficción de la, de la nueva ola que empieza a finales de los 60, primeras 70... ...es el momento en el que el futuro empieza a estar mal, ¿no? En el que el futuro es, es peor que el pasado... ...cuando el, el ciberpunk, que ya ha pasado por la literatura y ahora está llegando al resto de medios... ...es empezar a ver el futuro mal, <ríe> empezar a ver el futuro como peor que el presente... No peor que el pasado, sino incluso peor que el presente. Y de hecho, una de las películas que comentaba antes era 2001, y en 2001 es un futuro brillante. Y por ejemplo, en los cómics Marvel, esos son los cuatro fantásticos. Cuando en los cuatro fantásticos se viaja al futuro, casi siempre, no siempre, es un futuro más brillante que el presente. Es una ciencia ficción optimista. Pero los X-Men son todo lo contrario. Los X-Men en el universo Marvel son los, la minoría puteada, son los judíos. ¿no? De hecho, Magneto o, o La Gata Sombra son... No es que haya metáforas, es que directamente esos dos personajes son de origen judío y, y siempre están perseguidos, siempre están puteados. El futuro peor, <coughs> perdón, no es coronavirus, <risa> es, eh, es siempre es, es una constante de los X-Men. Por eso, de hecho, días del futuro pasado, probablemente, con la saga de Fénix, son las dos historias más influyentes de, de toda la historia de los cómics de los X-Men, probablemente. Y... y Clermont escribe Días del Futuro Pasado porque dice, ¿qué hago? O sea, después de la saga de Fénix, que es coger a uno de los eh, agarrar, perdón, eh, agarrar a uno de los miembros clásicos del equipo, volverla a una supervillana y luego matarla, que todo eran cosas que se habían hecho, pero no como las hizo él hasta ese momento en los cómics de superhéroes, ¿qué hago ya que supere, eh, que, que pueda ser más trágico? Y dice, bueno, pues acabo con el mundo acabo con los X-Men, presento El fin del mundo. Que es curioso porque la, la película quizá lee muy bien eh, el origen de esa visión eh, pesimista del mundo. Porque aunque ni, ni Chris Clermont ni, ni John Byrne son estadounidenses, Clermont es británico, John Byrne es canadiense, y de hecho en, en las historias de Byrne se nota un poco esa ironía del canadiense que que los vea a los americanos como, como el primo tonto, ¿no? Como... Sí, nos parecemos mucho, pero estáis como muy flipados, ¿no? Siempre os lo tomáis todo muy a la tremenda. Y Clermont directamente es esa superioridad británica no sobre Estados Unidos, sino sobre el común de los mortales. Pero el, eh, la película lo ambienta en los 70, ¿no? Porque eh, la película de Días del Futuro Pasado, de hecho, es el reboot de la saga cinematográfica de los X-Men, que da un poco igual, esto tampoco es, hay que discutirlo eh, mucho.
0: Sí, a ver, no, no es el reboot, el... es, la, es el, como digamos la secuela del reboot. La, el, el reboot sería First Class, que es de los 60, que está sí, en la, bueno, la crisis de los misiles. Me, de, me venía de a
1: referir, claro, hacia eso iba, me venía a referir a que lo que hacen es borrar las las de los 2000, X-Men 1, 2 y 3, que bueno, son... Sí, la y única no. buena quizá a vista es
0: el, bueno, mira, más te, o menos te, te, te cuento, porque yo la, la, la volví a es ver Es que no la... quería que nos metiéramos ahí No, no, está bien, pero muy rápido muy rápido, muy rápido mira. Yo la, la volví a ver eh, La había visto en su momento en cine La volví a ver, aproveché que la volví a ver Para, para ver un corte diferente este Salió una, una versión que tiene unos 17 minutos más Que se llama The Road Sí, que mete Cat. a pícara Exacto, sí. que, que extiende una Pequeña trama que se puede sacar tranquilamente Funciona sin eso eh, pero le da un poco más de color el, el rescatar a Ana Packing en, en el personaje de, de Pícara, eh, Titania, en, en, del otro Titania lado de en americano. Bueno, <risa> bueno de eh, hecho
1: creo que Titania y Guepardo eran Argentina, pero luego en México tenían otra traducción. No,
0: no, no, eh, no, 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 son, tienen, bueno, en, en algunos cómics a, a Gepardo le pusieron Glotón, creo. Este, Joder, vale, ya, ya. Gepardo mejor. Bueno, la cuestión, ¿a dónde iba? Wolverine.
1: De, di los nombres en inglés y no nos liamos. Wolverine sí, no,
0: lo, lo, lo que te quería decir sobre la, sobre la peli. A mí la peli la, la volví a ver. Me gustó más de lo que me gustó en su momento por varios motivos. Este, Me parece que logró eh, primero es una buena secuela de First Class este, que eso ya era complicado y después logró uh -huh. también atar ciertos cabos sueltos que dejaba First Class que era dónde se mete esta película en el universo que ya venía existiendo de X-Men. Y lo que logró Brian Singer es rescatar algunas cosas de X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 este, para ciertos flashbacks mentales que hay a lo largo de la, de la peli. Este, y a partir de ahí poder tener un abanico de personajes enormes e inclusive llegar a meter a dos actores haciendo un mismo personaje este, como hace con magnético con el Profesor X, que es este, a James Macro. Sí, McCoy. era parte de
1: la gracia, ¿no? Claro. a. Porque además yo creo que First Class ellos no esperaban la buena acogida que iba a tener, que iba a funcionar tan bien. Funcionó bien a nivel de crítica incluso, que el... probablemente sea la, la mejor compitiendo con Logan de todas las películas que se han hecho de los X-Men, sacando a Deadpool de la, de la, de la ecuación, digamos. Eh, pero iba por ahí un poco porque la primera está en la época Kennedy y en general, aunque el final es el que es es una película más o menos optimista una película muy vitalista muy de hecho la película es un poco como eh, Magneto se cura de sus traumas entre comillas, porque evidentemente sigue estando como una cabra, no, no se cura del todo y en general el Profesor X es un personaje positivo y casi todos los X-Men son muy jóvenes y tienen como esta energía y esta, este optimismo y, y Días del Futuro Pasado, aunque acaba bien está ambientado en los 70 en la guerra de Vietnam, el presidente es Nixon, y eso para los estadounidenses es como el fin de la inocencia, o por lo menos lo fue durante un tiempo para los ciertos escritores que además eh, habían pasado eh, la adolescencia o la primera juventud en esos 70, y realmente para ellos había sido a nivel personal el fin de la inocencia, y le viene naturalmente de haber ambientado la primera película en la etapa Kennedy, que la segunda sea en la etapa Nixon, pero por otra parte capta perfectamente de dónde viene la paranoia o esa idea de que el futuro va a ser peor y de que somos una sociedad en decadencia, y digo somos por, por hablar de la sociedad occidental más o menos, que, que incluiría España y Argentina, supongo, eh, esa idea que se instala ya en el imaginario colectivo de Estados Unidos y más o menos por osmosis en el de los demás, en algunos casos con más razón que en otros, supongo, aunque Europa lleva diciendo que está en decadencia desde hace 300 años, no, no acabamos de irnos a la mierda. Eh, es, al, al situar la película justo en la firma de los acuerdos de París, de, de la guerra de Vietnam, capta muy bien de qué es heredera el, la, el pesimismo que transmite la etapa final de Claremont y Birne, de Clermont y va y en... <risa> de clermont y Baird, eh, Aprendí los nombres de, de estos dos autores antes de saber inglés, así que por eso los sigo llamando fonéticamente algunas veces y me relajo. La, la etapa final de, de clermont y Baird es una etapa muy pesimista dentro de una serie como los X-Men, que había sido tradicionalmente, incluso con ellos dos como autores, muy colorida, muy vitalista. Y ese pesimismo del futuro peor que el pasado de, del cyberpunk, y ahora digo cyberpunk en vez de cyberpunk, pero bueno, Viene de ahí, viene de ese momento en los 70 de esa crisis del petróleo, cuando se acaban los, los 20 años mágicos de la posguerra de, esa, de, esa, de, que, de que aparece el paro en Occidente. No había existido nunca, por lo menos con ese nombre, aparece el paro en, la, en los ganadores de la Primera Guerra Mundial, en la parte de la OTAN, en la parte occidental, el, el concepto de que puedes vivir peor de los que habías vivido antes por mucho que trabajes. Nace ahí, ahora le damos muchas vueltas Pero nace ahí en esos 70 Y es de donde nace esa visión Cada vez más pesimista del futuro Y de hecho, ahora vamos a avanzar en el tiempo Y vamos a ver futuros cada vez más chungos Más jodidos conforme Los futuros que nos vamos imaginando Conforme nos acercamos al siglo XXI Son cada vez más horribles Y cada vez lo, nos los ponemos más cerca Porque en 1981 eh, 2013 era Pues 32 años en el futuro Cuando se escribe esto hay, fíjate que 2012 está hecha en 2009. Aunque bueno, es una película que es lo que es, ¿no? Pero vamos a ver qué películas que se hacen a 10 años vista, prácticamente. Que, que evidentemente, pues casi todo el mundo que participe en esa película va a estar vivo y va a poder ver que se equivocó. ¿no? Porque vamos a ver que alguna acierta. Sí. No acierta en todo porque es imposible, pero alguna acierta.
0: Vos comentabas, vamos a avanzar en el tiempo. La línea que vamos a seguir para, para ir comentando las pelis no va a ser la, la cronología de producción, sino los años en los cuales están ambientadas estas películas, por lo tanto, de Días del Futuro Pasado, que, bueno, que nace a principios de los la, 80. La
1: y que simplemente era explicar el nombre del programa, aunque nos hayamos alargado mucho. Sí, bueno, pero
0: porque tiene, tiene mucho para tirar y, y el hecho de que sí. sean tres formatos diferentes, que para mí los tres están claro, muy porque, bien. Porque me sí. parece el cómic está muy bien. La serie animada, yo soy muy fan de la serie animada, logró enriquecer cierta, en cierta forma y aportarle algo nuevo que fue cambiar el personaje principal y la película ya la película que dura dos horas y media, no es una película corta eh, ya directamente es como que para mí tomó todo lo, lo bueno que había por ahí y dentro de lo que es una película bastante comercial con algunos desatinos como buscar al, al actor francés de moda para ponerlo de Bishop cuando se le nota el actor el, 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 el acento francés o Marsai, el de... Bueno, sí,
1: y que no hace nada.
0: O sea, ya, ya, pero... Eh, Bishop es, es está ahí por... Es un
1: sí, físicamente... El, físicamente el tío da, da el pego, pero realmente el personaje no hace nada. Está ahí porque es una película de los X-Men de viajes en el tiempo, y para hacerle honor al cómic y a la serie animada tienes que poner a Bishop y a Gata Sombra. Pero podría haber sido Bishop, podría haber sido su primo el de Móstoles, que no... Tal cual. Vamos, porque además al final juegan con, con Jackman, que es normal, porque era la, la estrella, el actor más conocido, el personaje y tal, pero no, vamos, no. Pero
0: mira, otro, otro acierto para mí es que dentro de, creo que dentro del universo X-Men cinematográfico es la más coral de todas las que, de todas las que recuerdo. Sí, sí claro. Este, y eso está bueno sí, teniendo en somos... cuenta que teniendo en cuenta que, que los X-Men son eh, protagonistas corales. Eh, la la sí. saga X-Men siempre como que tuvo esa tendencia a, a inclinarse hacia, hacia el personaje de Hugh Jackman y creo que en días del futuro pasado ya con un par de actores como de mucho renombre, inclusive actores de renombre sí. que están en segundo plano, Halle Berry está como hiper segundona, Anna Packing está súper segundona, eh, James Martin... Este fan y jansen salen como muy muy de refilón, pero bueno para ir nutriendo ese... No, de
1: hecho eh, marcen y jansen salen sobre el final es un cameo sí sí, sí claro no ni cameo. siquiera tiene una línea de diálogo cada uno sí sí sí, sí. este, pero bueno, eh, pues vamos a decir que esto ha sido como la burbuja, pero vamos a ir ahora hacia pasados que nos pasamos hace mucho.
0: Sí, um, nos vamos al año 97, porque además, del, de, bueno, además del, del día del juicio final, según la óptica de, de James Cameron, eh, otro de uh -huh. los grandes nombres de, de, de la ciencia ficción y el terror del de, de, de cine estadounidense, John Carpenter. Me sacó el sombrero, todo, todo lo que vi de Carpenter me parece como que ya partís de una base como que, que es muy... O sea, está, está todo muy arriba, además ese... Sí. Es un tipo de cine que para los que tenemos 30 y pico, 40, es un poco ese cine medio comercial, pero que algo tiene que le podés rescatar así a nivel artístico, con el que más o menos crecimos. Y él plantea un. Y futuro... mucho cine de. Sí, perdón,
1: perdón, dale, dale.
0: No, que él la, plantea. Que un... la, que es uno de estos
1: directores que la influencia que tiene a veces no nos damos cuenta. Muchas sí, películas bueno, están llenas de, de cosas de John Carpenter. Dale, perdón que te estoy interrumpiendo. No, no,
0: y lo que te decía, él planteó un futuro bastante distópico, pero no con tanta distancia hacia adelante, cuando en 1981 uh -huh. estrena Escape de Nueva York. Eh, película para el que le gusta el género de acción y, y este retrofuturismo medio cyberpunk, eh, para mí es una de las películas más logradas de de este género tiene cosas que son muy, muy comerciales, este, sobre todo persecuciones o, o cómo se resuelven ciertas cosas. Sí, obviamente, está, está hecha en Hollywood. El, el actor principal es Carl Russell, que en ese momento está como empezando a ser uno de los grandes eh, actores de, de acción. Eh, pero la verdad que el, para mí lo que, lo que hace de, de, de Escape de Nueva York una película... Eh, con, con, con mucho carisma es su visión de futuro la premisa que está resumida en nada en los primeros dos minutos de la película que te explican este es el futuro, dentro de 15 años va a pasar esto porque ta, ta, ta y ta ¿y cuál es ese futuro? ¿cuál es esa premisa? bueno, la premisa es que eh, eh, a mediados de los eh, bueno, finales de los 80 el índice de criminalidad de la ciudad de Nueva York se fue al carajo sube un 400% y que decidieron hacer? Aprovechar la geografía de la ciudad. Eh, Nueva York es una ciudad que está compuesta como por tres, cuatro barrios principales, bueno, barrios, distritos, Manhattan, Queens, Harlem y demás. Pero Manhattan es una isla. Entonces, que dijeron? Bueno, se quedan todos los criminales adentro de la isla, levantan un muro del lado de Nueva Jersey eh, y eso se convierte en una prisión de máxima seguridad este, dentro de Estados Unidos, y una especie de eh, ciudad-prisión sin reglas, si entras, no salís. Bueno, para mí una de, una de las cosas increíbles que tiene es ver cómo esa visión de los 70-80 de Nueva York como gran metrópolis que se estaba empezando a desbordar y que evidentemente iba a tener los efectos negativos de, de este desborde, sobre todo con, con el índice de delincuencia que había, eh, bueno, eso llevado al hipérbole termina convirtiendo a una ciudad súper cosmopolita en una gran cárcel y convertir ese emblema de, de urbe tan representativa de, de, de Estados Unidos en todo lo que inclusive ahora mismo podemos ver que, que, el, que el yankee detesta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para aislar a estos? Le vamos a construir un muro, es lo que hacen del lado de Nueva Jersey. Eh, si entras, no salís. Es como que te, te tratan de expulsar de lo que es el Estados Unidos puro para mandarte ahí como si fueras un inmigrante ilegal. Eh, todas esas pequeñas cositas son este las que para mí van construyendo un mundo bastante eh, interesante de, 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 de entender desde la óptica de principios de los 80, porque estamos en la misma, más o menos, lo que estuviste contando vos sobre los orígenes. Sí, es de... casi del mismo año. ¿no? Sí, eh, sí, escape se... no, yo creo que es del 81. O sea, que se está, claro, se está o sea, rodando prácticamente, prácticamente mismo, al mismo tiempo que, que, que se está escribiendo. Que se publica... Sí, días de... Sí, que
1: además el, la, en, o sea, los X-Men viven en, nueva, en el estado de Nueva York. Viven en... Ay, se me acaba de ir En Rochester bueno, o... Viven muy cer... Westchester, sí, ¿no? viven o sea, cerca. Westchester, no sé. Algo que entendía de... con Chester. Westchester, Westchester. Sí, sí. Viven muy cerca de la ciudad de Nueva York. Y en, en días del futuro pasado hay un campo de concentración de mutantes en Manhattan. Así que no... No están tan lejos la una de la otra y es imposible que Clermont supiera lo que iban a hacer en la película y, y que Carpenter mm, se inspirase en el cómic porque estaba rodando al mismo tiempo que se publicaba no, el comic, y, y también
0: es como que eh, creo yo que la ciudad de, de Nueva York representa como eh, to, todo ese desborde que de hecho lo vamos a ver en una de las últimas películas que, que comentemos sí. que es el caldo de cultivo para un futuro apocalíptico no el, el meter gente una arriba de la otra este, y también lo vamos a ver con otra ciudad, con Tokio, eh, en otra película que comentemos. Pero... pero no, va, 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 vamos por partes. Vamos por partes. Eh, a ver...
1: Sí, eh, eh, tiene un, una cosa eh, que, que has dicho antes lo de Carrassel, pero a, para mí parte de la gracia de Escape de Nueva York son los, bueno, entre comillas los secundarios, porque uno es el villano, tiene tres o cuatro actores mitiquísimos, sí. que además en ese momento primeros de los 80 todavía eran bastante famosos. Bueno, tiene a Isaac Hayes, al a compositor que con, del tema de shaf y todo esto, lo tiene de, de Duke, de un papel secundario. Y luego está Lee cliff al que todo el mundo conocerá como el malo de malo. las películas de Sergio Leone, el malo del bueno, el feo y el malo. Bueno, es, es, es bueno en una, es bueno en, en... en por un puñado de, los, de dólares que hace del coronel.
0: No, por unos dólares más.
1: Eh, sí, es que en España se tradujo... Eh, la muerte en los
0: talones... La muerte tenía un precio, la muerte claro. Tenía un claro.
1: La, es verdad, es verdad. Es por, es la, es, claro. Está por un puñado de dólares. en La muerte tenía un precio, la que en España se tradujo como la muerte tenía un precio, que el título original es For a Fist More, ¿no? por unos sí. pocos dólares más. El, el coronel es este actor también, Lee Cliff y luego el mismísimo Ernest Bornaik es también un taxista sin nombre, que me parece maravilloso porque en esa época ya este hombre hacía lo que le daba la gana, hacía papeles secundarios de de lo que él quería, prácticamente.
0: Sí, Ernest Bornand, que claro, nos, nosotros creo que fuimos los que de chiquito ya lo vimos grande, pero Ernest Bornand se murió hace muy poquito, vivió como Eli Wallach, dos mil años. Sí. Este... Es
1: que además llegó a salir eh, llegó a salir hace poco, bueno, hace relativamente poco, un poco antes de morirse, ¿no llega a salir en una de los
0: mercenarios, incluso? No lo sé. Te no lo voy sé. a decir,
1: lo voy a buscar. Voy a ver sus últimas películas
0: para, para el que no tenga presente ah, no, sale es... en red. En red le pega. Al que sí, no sí, tenga presente también. quién es Ernest Born, se va a ver un capítulo de Los Simpson en el que Bart es este, es este Boy Scout y se va de campamento con Flanders. Y Ernest Born es como el, el, el padrino famoso de, de un grupo. Bueno, eh, y después quién más está bueno. Si no el...
1: que se vea de Will Bunch. Vale, bueno. el Grupo Salvaje,
0: dime, perdón. Sí, 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 bueno, de, pa, uno de los mejores westerns de la historia de, de San Pequipa, no, no, de Pequipa. No.
1: Yo te propongo para el futuro un capítulo de películas que en su momento se vieron como violentas
0: Sí, bueno, pero... ¿Por es, qué? Esa, esa película para mí revolucionó completamente la forma de hacer cine de acción. O sea, vos ves... Vos ves eh, eh, el, el Grupo Salvaje en su momento salvaje, se vio como muy y violenta
1: el, The Will Bunch. Sí, el, estoy el,
0: tratando el, de acordarme el título en Latinoamérica. Creo que era pff, La maldita pandilla. Bueno, no me acuerdo. Eh,
1: no, pero eso es que a veces... Eh, bueno, sí. Sí, bueno. Eh, la pandilla salvaje,
0: creo que es. Eh, no, digo, ese, ese western, eh, mu mucha gente lo vio y dijo esto es medio raro como western. Y para mí reformuló la forma de, de filmar este western. Pero bueno, sin, sin irnos al, al carajo.
1: Que... Sí, es porque Escape de Nueva York tiene una segunda parte.
0: Escape de Nueva York porque tiene una dio segunda tiempo, parte. Sí.
1: No se puso el futuro tan lejos como para no llegar a él. Que eso le pasó a Chris Clermont también, que él en 2013 estaba escribiendo con de Los X-Men todavía. ¿Cuándo se rueda la segunda parte?
0: En el 96, <risa> Los... ¿no? Escape de Los Ángeles. Claro. Y Escape de Los Ángeles creo que está ambientada en el 98. Ya directamente no se También fue tan. En adelante. en el 2013. Ah, en el 2013. Oh, ah, sí, sí, tenés sí, razón, tenés razón. Sí, 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 porque de hecho eh, las películas se las pueden encontrar como. De hecho, el. el 1997, inglés, ¿sí? Escape de Nueva York. 2003, Escape de Los Ángeles. Claro. Sí, sí. El Escape de Los Ángeles ya es un poco más comercial. Hoy y tiene algunas cosas más tontas, pero. Pero y bueno, Tiene resiste. actores que ya
1: están. claro eh, eh, Russell, Russell ya es. Eh... Es una estrella en el 96. Sí, sí, ya, ya
0: pasó por Tango y Cash, que es lo más alto que, que logró tocar. Este...
1: <risa> Sabes que el otro día eh, proponían eh, una crítica muy. De... Perdón, esto me voy a ir mucho, pero como has mencionado Tango y Cash, <risa> perdón, eh, había una crítica, el desorden que dejas a la serie esta de, de Netflix, ¿no? De sí. Carlos Montero, que no era una crítica muy amable, pero decía que un gran acierto es el reparto. Y dice textualmente, es un tuit, luego te lo busco. A Inma Cuesta y Bárbara Leni nos la creeríamos hasta protagonizando un remake de Tango y Cash. Y yo, desde aquí, desde esta tribuna, con millones de eh, oyentes y escuchantes en España y Latinoamérica, le pido a Netflix un remake de Tango y Cash con Inma Cuesta y Bárbara Leni.
0: No estaría nada más. Es la
1: serie que España necesita.
0: No, estaría nada no
1: se les va a dar mal. Les, se les da bien todo, ellas son capaces de eso y demás. Y simplemente un Tango y Cash en castellano ya sería el sumo. Continúe, por favor,
0: doctor Castro. Sí, no, bueno, simplemente comentar que, eh, el, a ver, algunas cositas, algunos mmm, puntos que me, que me llamaron la atención de, 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 de la visión del futuro de, de Carpenter este, con eh, Escape de Nueva York. El, el puntapié de todo esto es que eh, un grupo guerrillero, terrorista, que se llama algo así como Frente de Liberación, bueno, un, un, un grupo radicalizado evidentemente de, de, de izquierda toma el avión presidencial eh, y lo va a estrellar. Eh, hay algo bastante premonitorio que es que lo va a estrellar muy cerca del, del World Trade Center. Eh, uh -huh. No lo estrella en el World Trade Center porque después necesitan que, que el ultraliviano en el que va Snake, el personaje de Car Russell, aterrice justamente ahí arriba porque en esa época, en ese futuro todavía existía... Eh, las torres gemelas y eran los edificios más altos de, de Nueva York. Algo que para mí tiene como mucho de, de nostálgico ver una película en la que digas, sí. che, todavía existía eso este, y los que hayan estado en, en Nueva York en los últimos 20 años eh, se van a encontrar con edificios que, que, que le hacen un poco de sombra a lo que fueron las, las antiguas torres gemelas. Pero bueno, eso siempre tiene un, un, este, un plus. Y después, bueno, este, tiene... Tiene como esas cosas de, de que no, no te digo que se fueron cumpliendo, pero sí se fueron arraigando un poco en la idiosincrasia del del, del yankee más este más facho. Este, como por ejemplo, eh, hay, hay un momento sobre el principio que hay unos presos que se tratan de escapar en una patera, y, y, y ahí estaba sí. el, el sueño húmedo de, de, de Abascal, que era ir con un, con un helicóptero y decir, dense la vuelta porque si no los cagamos a tiro, ¡Ta, ta, 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 ta! O se dije, pero esto. esto
1: Cosa o sea... que no pasa ni en el Mediterráneo ni en Florida.
0: Claro, bueno, sí, pero. Claro, no. <risa> digamos, hace, no, 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 hace, no, no. Po hace poco, en, en la realidad, aquí en España, eso es lo que estaba planteando el partido político de este Vox. No. Que era lo que querían. Y el ejército les tuvo no, que decir, no, que... esto no lo podemos hacer porque es un poco. No inhumano. se hace
1: eso. Pero se hacen
0: otras cosas. Otras cosas, sí, sí, sí. Pero bueno. No, no, no es el lugar, quizás, para. Pero no, que... no, pero lo, a, lo, a lo que voy yo es a lo siguiente. Digo, claro. En una película vos decís, bueno, esto es una película. Ahora decís, che, lo que están diciendo estos señores 40 sí, años más sí, tarde sí. se parece mucho a lo que decían en claro, una película. Claro, le damos la licencia de, bueno, esto lo escribieron unos señores que fuma porro, no sé. Este, pero fíjate que 40 años más tarde ese tipo de discursos se mantiene. Este, bueno, eh, y después... Bueno,
1: sí, de hecho John Carpenter, que es un... Es un director fundamentalmente progresista se está se está adelantando a ciertos discursos pero también está reflejando el discurso conservador de la época porque yo no sé si en el momento que rueda Reagan ya ha ganado sus primeras elecciones sí sí,
0: Re sí Reagan en uh, las ochenta Así que...
1: Claro, eh, o sea, en el 81 cuando se estrena, Reagan ya es presidente y Margaret Thatcher ya es primera ministra. O sea que, sí. que Carpenter está reflejando un discurso de la realidad de su momento. Lo que él no sabía es que iba a tener tanta puntería en ese sentido. ¿no? y De sí. hecho, Estados Unidos eh, es el país con más población reclusa en proporción a la población total del mundo.
0: Y, y, en, y bueno, dime, obviamente que en, en números este absolutos también lo debe ser porque es un país con muchísima población. Claro, pero...
1: Sí, pero igual China o India, por el simple peso de la cantidad de gente que vive allí, lo supera. A ver, Estados Unidos es más cantoso porque, porque es una democracia sobre el papel. O sea, si me dijese que gana China, pues digo, pues normal. Si, sin contar que en China no cuentan oficialmente la gente que hay en campos de concentración y tal. Bueno,
0: bueno, la cuestión es que eh, arrancamos haciendo un que, repaso... Que, que hay de... cosas que...? Sí, decime, decime. Dime, dime. Sí, sí, dale. No, digo que... que arrancamos que haciendo, un, haciendo repaso, un repaso, vamos por el año
1: 97...
0: Sí, año 97, año en el que bueno, eh, tenemos una Manhattan convertida en, en ciudad cárcel este, otra, otra referencia a Simpson, pero bueno somos generación que se educó con los Simpson eh, vean el capítulo en el que Homero, con O al final y con H. Muda eh, tiene que viajar a Nueva York a rescatar el coche y ah, tiene sí. un trauma como diciendo no, pero ¿por qué no querés ir a Nueva York? y él recuerda su postadolescencia, que serían los 70, 80, y el, el gag en ese momento. Es, sí. Claro, que el, el tipo va ahí y todo el mundo le roba. Está, el, le roba a uno, le roba al otro, va a hablarle un policía, el policía lo mira y cuando lo termina de escuchar le roba también. Bueno, evidentemente esa imagen de, de Nueva York ya estaba y, y bueno, Carpenter supo aprovechar y plasmarlo en mm. un universo distópico bueno, interesante.
1: <risa> ¿Por qué crees que el ladrón de los Simpsons, Snake, se llama Snake.
0: Sí, sí, el, sí. El delincuente sí. de los Simpsons se
1: llama Snake.
0: Sí, sí, tiene el mismo pelo, todo. Le falta solamente el parche en el ojo. Sí,
1: sí. Además, es que los Simpsons están llenos de referencias a Carpenter, vaya. Sí, es que Carpenter <risa>
0: también construyó un, un universo muy referenciable, sobre todo en el lado del terror. Sí. Este, para sí. mí tiene como dos películas que son como el sumum de lo que es para mí el terror clásico que son eh, Halloween que me parece que ahí está como la base de todas las películas que vinieron después, sobre todo en los 80 de, de Asesino con careta de algo, Jason, Freddy eh, más adelante Scream, etc. Eh, y después hay otra que me vuela la cabeza, que, que tiene un título hermoso en, en Latinoamérica pero que, que se tomaron mucha licencia para traducir eh, acá en España se conoció como La Cosa, creo.
1: Este, sí, bueno, de, claro, The
0: Thing. The Thing. Claro. Eh, en Latinoamérica fue el, el Enigma de Otro Mundo.
1: Joder. La madre que os parió. macho.
0: <ríe> es, esa película está buena para verla. Solo en casa, un día de noche, con viento <risa> afuera y ya directamente con, con, con sábanas viejas, porque después las tenés que tirar a la basura. Bueno, Te eh, digo...
1: Mi película favorita de Carpenter, y pasamos ya a la siguiente, Dale. que adivinó el futuro también, ¿Cuál? aunque ya la hemos pasado. Eh, están vivos. Ah, no la vi They la live. tengo, la tengo me, ahí pendiente. Yo le habría dejado la traducción literal, ellos viven.
0: Sí, ¿no? sí, Porque sí, además sí, sí. dentro
1: de la película se utiliza la, la frase. Esa serie, o sea, esa película que es, es, o sea, se rueda en el 88 y es el año 88, ¿no? Y además es una película hecha para que sea trash. O sea, estoy haciendo. Serie Z y él lo asume. Esa sí que adivinó el futuro. <ríe> lo clavó completamente. Y es una crítica a la era Reagan sin ningún disimulo. Como si, no sé si has visto Wonder Woman84, pero se ha estrenado tarde porque Pedro Pascal, el Mandalorian, ¿no? El Mandaloriano, básicamente hace de Donald Trump. Y sin ningún disimulo.
0: Siguiente bueno. película. Eh, te propongo una cosa Antes de la siguiente película Vamos a hacer un breve corte Porque nos vamos a ir desde Nueva York Hacia otro continente Así que en el medio vamos a hacer una escala técnica Para que todo funcione bien ¿Te parece?
1: Vale, perfecto
0: Bueno, segundo bloque de la jungla de Matar Como prometimos anteriormente Toca seguir para adelante en esta línea de tiempo que armamos con estos futuros pasados. Arrancamos por eh, principios de los 80, eh, unos 80 que ya estaban mirando hacia el futuro, hacia los 90 con Carpenter, un poco más adelante con eh, Días del Futuro Pasado, este, la saga de los eh, X-Men. Y ahora nos vamos a ir de Nueva York hacia otra mega urbe este, y vamos a pasar por uno de los grandes clásicos de... El, el cine animado de, de Japón. Nos vamos a Akira. Akira que este año, casualmente, este año y hace muy poco, se estuvo reestrenando en versión 4K en, en varios cines de, de España. este uh -huh. Por acá en Ferrol bueno, no, se todo En todo el mundo. ¿En uh -huh. Sí, no sé a razón sí. exactamente de qué. Imagino. que eh, f, por un los estrenos
1: sí. de real, Claro, lo de... Los restrenos de reavivar los cines después del confinamiento, supongo.
0: Sí. Este... Pero que
1: estaba, creo que el restreno estaba planificado precisamente por lo que vamos a decir ahora, ¿no? Que, sí. Que, que se está que, que Akira ya la pasamos hace poco. Akira también. Eh, eh, bueno, es que la película tiene un año y el cómic tiene otro, pero uno de los dos está ambientado en 2019.
0: De eso, de eso te quiero hablar un poco más, cuando estemos redondeando un poco, porque creo que es para mí. La pata floja de Akira, pero bueno, eh, ya veremos. A dale, ver, dale. Akira. Akira no, no, es, mira, no. Sí, sí, no, Akira es del año 88, eh, empieza en el año 88, primeros planos y demás, donde eh, hay, hay un suceso importante que es una explosión y eh, dispara hacia 30 años hacia adelante, hacia el 2018, hacia el 2019, prácticamente sí. nuestro presente este, y en el medio. Se entiende que hubo una tercera guerra mundial, por lo cual está ambientada en la ciudad de neo Tokio. A Tokio hubo que reconstruirla este, prácticamente de nuevo. Eh, bueno, en fin, eh, voy a, el, el que no haya visto a Kira que se adelante los próximos 10 minutos del podcast, no, este, porque yo es imposible que hablar Akira, de Akira sin, claro. sin hacer spoiler.
1: El cómic se acabó de publicar en 1990, la película es de 1988, algo que tiene 30 años no tiene spoiler.
0: No, bueno, a ver, eh, para mí el, el problema de los spoilers con este tipo de, de películas es que creo que son referentes tan, tan, tan gordos dentro de lo suyo que, bueno, si alguien no la vio y todavía le queda ahí como pendiente y demás, no está bueno que te hagan un spoiler. Pero bueno, eh, a ver vamos por partes. Eh, nos estamos yendo a Asia, nos estamos yendo a los dibujos animados, pero son unos dibujos animados de los estamos 80. Viendo. O sea que claro. eh, con lo cual hay que entender que hay una fascinación a nivel global por todo este universo cyberpunk. Este, lo habíamos visto <ríe> en el 82 con, con Blade Runner. Este, y, y claro, llega eh, la adaptación de un cómic bastante popular en la época con unas técnicas de animación bastante avanzadas. El, el anime o, o inclusive los, los dibujos eh, digamos del, 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 de las producciones occidentales no tenían tanto nivel de detalle como tiene Akira, eh, que está construyendo un universo que te atrae por todos lados. O sea, vos ves la película y decís, claramente, esto es el futuro. Eh, claro, ya un, un año más tarde decimos, bueno... Tokio está avanzado, pero no es tan así, Este, por suerte, porque Akira es un... ¿Cómo, cómo podrías describir el universo de Akira?
1: Posapocalíptico. O Bien. sea, yo diría que en, el, en, en Akira, como en el futuro de Terminator, el apocalipsis ya ha pasado y nos estamos intentando recuperar.
0: Claro, no. lo, lo curioso es que... Eh, esto no lo es ajeno a, a los propios japoneses, porque los japoneses sí vivieron un verdadero post-apocalipsis eh, sí. al final de la Segunda Guerra hecho, Mundial lo... y el inicio de Akira, que es una explosión enorme, evidentemente te, te dispara a, eh, a Hiroshima y Nagasaki. Entonces decís, bueno, ojo que esta gente lo, lo, lo padeció y en el 88 ya les había quedado unas décadas atrás, pero probablemente mucha gente lo, lo tuviese medianamente fresco. Eh, y muchos y ahí...
1: autores sí, 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 muchos autores y, y autoras, vamos, porque el, el problema de, de, de la invisibilización de las autoras, digamos, en Japón en cierta época no era tan grande como en Occidente, eh, o, o en los 80, porque vamos hacia atrás, que, que muchos autores y autoras que son niños de la posguerra en Japón, o incluso que vivieron como niños la, la Segunda Guerra Mundial, tienen cierta fijación con cargarse Tokio y reconstruirlo porque de hecho la gente que vivía en Japón en los años 40 y 50 tuvo que reconstruir Tokio o sea sí, miro bueno, si no eso, eso
0: algo que pasó en muchas partes del mundo eh, claro. eh, Mira, no, no, no quiero tirarla afuera con un dato que no es exacto pero si mal <risa> no recuerdo eh, los nazis en, eh, bueno, en, en vísperas de la, de la segunda guerra mundial mandaron a fotografiar alguna de sus ciudades creo que Múnich precisamente a sabiendas de que todo eso se podía colapsar y que en algún momento lo tendrían que, que reconstruir. Eh, cuando uno recorre eh, todas estas ciudades, de, digamos, eh, que fueron Alemania, escenarios de la gran Segunda guerra de Mundial, vos estás viendo muchas veces eh, algo que parece viejo y te dicen, no, ojo, que eso es una reconstrucción. Eh, si alguien tiene la suerte de. En, en muchas ciudades de Alemania. En, en, Frankfurt, por ejemplo, recuerdo, por ejemplo, el, el, el ayuntamiento, vos ves que la base es de un color y más arriba es de otro, y te dicen, mira, mm. la base es de un color, porque esos son los cimientos que quedaron, pero el resto está todo, todo no. nuevo. Y, y, por ejemplo, bueno.
1: en Varsovia es nueva. <risa> o sea, Varsovia la, la arrasaron y lo poco que quedaba en pie, cuando llegaron los soviéticos, lo volvieron a arrasar. El, eh, o sea, quizá hay dos grandes ciudades en Europa de, de los países que se llevaron la mayor parte de la conflagración que se libran de esa destrucción que son París y Praga el resto acaba en la mierda prácticamente ¿no? o sea, bueno, España Grecia se libran pero por, porque no son escenarios principales de la guerra eh, yo hablaba de, simplemente de Japón porque llama la atención que precisamente estos autores eh, Evangelion, que es muy poco después y de hecho Evangelion no la vamos a tratar porque primero está muy tratada y luego el el futuro el, adivinar el futuro en Evangelion no es tan importante se ambienta en 2015 por lo menos las, las versiones de la serie de los 90 y también se cargan Tokio y lo vuelven a reconstruir que es como una fijación pero luego van a hay muchas otras cosas el dato que se ha estado hablando eh, todo este tiempo era el de los Juegos de los Olímpicos de Tokio cancelados, que no es exacto por lo menos en la película, yo es que no he leído el cómic y mm. tenemos una amiga que no sé si nos estará escuchando, que es Irene que es la mayor fan de Akira que hay encima de la Tierra, que incluso se puede enfadar porque no la hayamos traído para hablar de esto, que me lo corregirá porque ella sí ha leído el cómic varias veces en su vida, yo creo que se lo relee una vez al año. Eh, en La película es 2019 cuando salen y hay unos carteles que te anuncian los Juegos de Tokio para 2020, que van a ser los primeros juegos después de la Tercera Guerra Mundial, que no sabemos si ha durado, pues... Eh, prácticamente 32 años ¿no? no no lo sabemos porque no se sabe cuánto dura exactamente, y no es que se cancelen o sí, porque creo que en el cómic sí se cancelaban, pero la película no llega tan lejos, se queda en 2019 pero eh, sí que te pone como que, que eso evidentemente yo lo he tenido que leer porque está en japonés y no viendo la película no caigo eh, que hay protestas diciendo como que no se celebren los juegos, que es un dispendio, que es un tal. Lo que pasa es que igual sí que se cancela en la película porque la batalla final, aquí meto un poco de spoilers no la voy a describir mucho, en la batalla final es en el Estadio Olímpico, que se supone que es el Estadio Olímpico de las Olimpiadas de Tokio de los 60, que lo, lo, bueno, hay una batalla y como podéis imaginar, como pasa con todos los estadios en todas las batallas de superhéroes, que es un poco Akira también, el estadio acaba destrozado completamente, así que quizá tienen que cancelarlos también. Sí, eh, de ¿Tú hecho... Te has, releído, ¿Te has leído el cómic? ¿O te no, lo
0: no, de hecho, por ahí viene mi crítica a Akira, eh, pero an antes, de, antes de criticarlo, algo que siempre me resultó como muy este, entrañable sobre la, la manera en la que veía en el futuro en los 80, es eh, ver ciertos equívocos eh, obviamente que no son equívocos, eh, evidentemente es imposible vaticinar el futuro, eh, pero sí me gusta la forma en la que proyectaron ciertas eh, tecnologías. Eh, to todo ese mundo uh -huh. em, em, retrofuturista, cyberpunk de los 70, de los 80 eh, por ejemplo concebía que las máquinas iban a ser cada vez más grandes. Este, vos veías por ejemplo que no sé, un videojuego sí. o algo, tipo todo era como una máquina, como era más avanzado, ocupaba más lugar, era todo más grande, y al final fue completamente al revés. O sea, lo podemos ver muy fácilmente sí. con los teléfonos móviles, que al principio se iban agrandando y después empezaron a achicar. Y, y hoy en día la tendencia es esa, tratar de tener la, la, la tecnología más avanzada en el espacio más pequeño, ya y directamente lo convertimos en la nube. Eh, y hablando de nube un poco que Akira va para ese lado eh, un poco filosofando de qué es lo que pasa con eh, el progreso, el poder y eh, cómo, cómo los seres humanos nos, nos, re, nos vinculamos con, con esa evolución que nos, que nos propone el avance tecnológico. Sí. A ver, eh, básicamente lo que pasa en Akira es que un personaje que se encuentra con la posibilidad de evolucionar y convertirse en más poderoso peca de no saber decir basta y ser completamente corrompido por ese poder que lo termina fagocitando. Ahora, hay 20.000 cabos sueltos de Akira. ¿Por qué? Porque por lo que yo pude investigar, la película... Mmm, no en, bueno, ver, lo, lo voy a decir de una forma un poco exagerada pero la película es una gran publicidad del cómic porque la película sale cuando el cómic no est ya está empezado no está terminado te deja algunas cosas sueltas y en realidad lo que te está diciendo es bueno, leete toda la serie eh, de, de, de anime para poder atar todos los cabos sueltos que te quedan porque por ejemplo hay un par de personajes centrales que no sabemos ¿De dónde salieron y por qué son como son? Que son estos tres niños ahí medio especiales.
1: Sí, se explica, pero muy... Nah. ¿Qué carajo? Hecho,
0: eh, ¿Qué mierda es Akira? Claro. Porque, a ver, yo hasta que no vi la película pensé que Akira era el, 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 el personaje de, de Kaneda. El claro.
1: Digo,
0: ¿Cómo? Este...
1: Sí, pues además en todos los carteles eh, sale, sale él, no claro. sale Akira. te bueno, pone
0: Akira y sale Kaneda. Claro. Entonces... Como que por ahí me faltó eh, que redondee en sí misma, pero claro, entiendo que eh, es una producción cultural muy arraigada en una tradición de cómics muy, muy, muy fuerte, este, y entiendo que por ahí puedan ir los, los tiros.
1: Y ta sí, también no es tan raro en Japón que pase esto, que la película se adelante al manga. Que la serie de. eso pasó. Ya que he puesto antes el ejemplo de Evangelion. Evangelion acabó el anime y no había acabado el manga. De hecho, el manga empieza basado en el anime. Y el, el dibujante Sadamoto acaba la historia como le sale a él de las narices, que sí, no tiene o nada que ver con juego El juego
0: de tronos. Sí, juego de tronos termina sí, de la, o, de la serie a los libros.
1: Claro. O en España se le ayudará todo esto a todo el mundo un poco más, pero es lo que pasa con Ala Triste a la triste la película hasta el último tercio es igual que los libros el último tercio como tiene que acabar y los libros no han acabado ni creo que vayan a acabar ya se, se monta su película se, se hace su final y la serie de televisión se lo adapta y se va por otro lado también entonces no, igual la ficción occidental no era tan común pero en Japón es bastante habitual y de... que como cada formato tiene su tiempo pues al final hasta un punto se parecen y luego se
0: separan bueno, y, y dentro de esta visión de, de, de futuro postapocalíptico, porque ya ni siquiera es, che, nos vamos a ir a la mierda, es tipo, nah, ya está, nos fuimos a la mierda y hay que reconstruir ya, ya todo esto. Ya nos fuimos a la mierda. Sí. Eh, es muy interesante ver el tema de manifestaciones, grupos eh, contrarrebeldes. Eh, hay una ley marcial eh, que para todos los que estamos vinculados con el mundo del periodismo no, nos, nos remite a, a lo peor de lo peor. Y, y hay momentos en los que los periodistas están ahí diciendo, eh, nos están limitando la, la libertad de prensa. Y sí, evidentemente no, no vivimos en ese todas. mundo, pero, pero hay, hay ciertos momentos en los cuales hay algunos atisbos de, de todo eso. Pero se, se yo mezcla... no sé si he mencionado. Sí, sí.
1: No, porque tengo una, hay una frase, como no me escucha, lo puedo decir. Eh, una frase de mi madre tremenda que me decía un día vamos a acabar viviendo en una de esas películas oscuras que le gustan a tu padre. Yo deduje que hablaba de Blade Runner y mi respuesta fue, ya vivimos en ella, solo que nosotros estamos en la parte donde da el sol. Claro. Pero quiero decir que esa ley marcial, ese estado totalitario en el que no existen libertades que a nosotros nos parecen básicas, en gran parte del mundo ya se vive así. <risa> no. O sea que... que... Un poco sí se han cumplido algunas cosas. Ahora vamos a mencionar luego de pasada alguna película que yo creo que, y me da mucho miedo, además se está cumpliendo casi todo lo que ha predicho, aunque todavía no hayamos llegado al año en el que está ambientado. Sí, bueno, eh, y, y para terminar. Eh, la ley marcial, los periodistas que les están cortando la libertad de expresión.
0: Sí, y, y claro, por el otro lado, ver, eh, qué sé yo, como este, este futuro muy ochentoso, es decir, bueno algunas sí. cosas sí muy chillo, otras muy... cosas sí por ejemplo que, que haya teléfonos públicos eso para mí fue como me dieron ganas de ah, bueno, ya, a, bueno. al ponjita que lo hice sí. <risa> macho este pero bueno eh, y por otro lado siempre mientras estaba viendo la película eh, tenía un razonamiento que era acá se ve el Tokio más futurista pero no está el Tokio tradicional este porque Tokio mm. es una combinación de, de, de del futuro dentro de mil años pero el pasado de hace mil años para atrás pero claro, estamos hablando de un Tokio post-apocalíptico, con lo cual, bueno... Sí, se... suponemos
1: que todo eso lo han destruido, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno, me, me pareció raro porque en la, en la cultura japonesa, cuando tuve la, la oportunidad de estar por ahí, eh, hay una coexistencia de esos dos mundos que es, eh, es increíble. Es un contraste eh, muy 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 interesante. Y por otro lado, para, para hacerlo más contrastado todavía, la película no es apta para menores de 12 años. Es una película de dibujos animados... Este, no es apta para menores de 12 años. Eso ya te dice mucho de, de por dónde va, por dónde va la historia esta, la oscura que, que puede llegar a ser. Con lo cual.
1: Bueno, quizás es el.
0: Y tiene esos cortes la... por por violencia, por, por lenguaje obsceno, por desnudez. Hay una, una atisbo de violación en un momento. Este a, ¿cómo se llama? Kaori creo que se llama. Este, la chica que está siempre con, con Tetsuo en un momento una bon, pantilla sí. la, como que la intenta forcejear, inclusive se le saca la camiseta, se le ve los pechos. Eh, digo, no no es un contenido muy infantil que digamos. Así que sí. bueno, ¿algo más para redondear este futuro nipón este, un, un tanto oscuro?
1: No, bueno, decía lo que hablabas de que quizá parte del éxito de Akira en Occidente es que a los niños de la época nos llega como dibujo, que no éramos tan niños cuando la vimos obviamente, nos llega como, precisamente como dibujos animados que no son para niños. Eh, eh, quizás es con un enfoque mucho más optimista, pero las primeras películas de Ghibli, que todavía no son cuentos tan pastelosos, también triunfan un poco por ahí. Porque siendo dibujos animados y siendo todo buenos sentimientos, no te tratan como si tuvieses cinco años. Quizás por ahí hubiera un poco parte del éxito de, de esa película. Que, como siempre pasó, o tuvo éxito en Francia o tuvo éxito en Estados Unidos y luego ya no llegó a los demás. Bueno. Pero, eh, íbamos a dar ahora el salto a.
0: Y nos vamos a pasar a un final, poquito ¿no? para adelante. Este, estamos sí. llegando a los últimos títulos que vamos a tratar en el episodio de hoy. Eh, la premisa era ir a futuro pasado, pero vamos a hacer dos excepciones, este, claro. porque vamos a hablar de futuros muy próximos. Eh, una película que, te digo la verdad, yo esta película la, la había empezado a ver mil veces. Siempre me había quedado por ahí, pero siempre me quedó como esta película la tengo que terminar porque plantea cosas que son para pensar. Eh, hace mucho tiempo que la tenía pendiente y la verdad que verla hoy por hoy en un año de pandemia con todo lo que está pasando, al margen de si le pegó o no le pegó, la distancia que hay entre el momento de producción y el presente que plantea eh, es bastante osada lo, lo, lo que propone y, y viviendo uh -huh. ahora mismo más o menos en ese presente, ver que de alguna forma bastante peligrosa, hacia ahí vamos, ¿sí? Estamos hablando de una película sí. que se llama Soylent Green de Richard Fleischer desde el año 1973. La pueden encontrar con el título en español de Cuando el destino nos alcance. Eh, José me comentaba, es mucho más interesante el, el título en castellano que en inglés. Sí, pero el título. No, no, no. est esto sí que no vamos a hacer. El spo este, este spoiler no lo vamos a hacer, aunque tenga 50 años la película. Este...
1: Bueno, vale pero vale bueno pero sí podemos decir lo que es el al principio sí, sí, de la película sí, sí, te sí, dice sí. lo que es el sí, soil and green sí, 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 eh, sí.
0: Que, eh, pero
1: bueno explica un poco la película y ahora porque sí. hay dos eh, futuros apocalípticos recientes que beben directamente de, del soil and green
0: bueno eh, soil and green para que entiendan por qué no hay que hacer el spoiler es como si alguien les viniese a decir lo que es rosebud este para que se entienda no eh, un, un, un enigma que se plantea durante la película y que se resuelve solamente sobre el final, este, el Soylent Green es un alimento eh, y es prácticamente uno de los tres alimentos a los que puede acceder la población en el año 2022. ¿sí? 2022. ¿Y cuál es ese 2022? Es un futuro donde eh, el mundo está hiperpoblado. ¿Qué es hiperpoblado? Bueno, para entender lo que es hiperpoblado nos tenemos que ir unos años antes de la producción de Soylent Green, a la novela la novela se llama Make Room Make Room, que quiere decir como hagan espacio, hagan espacio de un escritor que se llama Harry Harrison, que en castellano sería como llamarse Gonzalo González este, en fin este, Rodrigo Rodríguez Pedro Pérez sí, 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 sí. Una bueno, que... es una novela del año 1966 que vaticina que en el año 1999 es decir, la novela va 30 años para adelante se va a ir todo al carajo porque el mundo va a tener 7 billones de habitantes. Hice un par de, de, de averiguaciones al respecto. Eh, en el año 1966 la población mundial era de un poco menos de 4 billones de personas. ¿sí? En el año 99 ya estábamos en 6. En el año 2020 estamos en casi 8. En 7,5, 7,8%. Y no nos fuimos tan al carajo como dice la novela o como dice la película. Bueno, todavía no. <ríe> ¿Por todavía, qué? Todavía no. Bueno, porque la película, ambientada como no podía ser de otra manera, en Nueva York, ¿Nueva York <ríe> nos lleva a un Nueva York donde hay 40 millones de personas. Eh, 40 millones de personas es una ciudad que tampoco es inmensamente gigante, con lo cual esto sí quiere decir una persona arriba de la otra, y en la película eso se ve con muchísima maestría. Este, se ven ve los pasillos de los edificios, se ven las iglesias, eh, y todos los problemas que vienen de ahí.
1: Claro, de hecho, para que se haga una idea, quien no lo sepa, y lo apunté por aquí el dato, el Nueva York actual con el área metropolitana son 22 millones, es decir... Sería un Nueva York con que ya es una ciudad muy superpoblada con el doble de la población que tiene ahora.
0: No Y de hecho, no quiero arriesgar así a boca de ganso, pero creo que no hay ninguna ciudad en el mundo con 40 millones de personas, ¿o oh, sí? Pues,
1: no lo sé, no lo sé. Ciudad sí. de México son... 20, ciudad de, México, ciudad de Estambul, México, Estambul, Tokio... El Cairo creo que era la más poblada. Bueno, en Shang,
0: Shanghai o Pekín, pero no sé, no no creo que... sea 40 millones de, 40 millones de personas es... Vale. Un poquito menos que toda España, o que toda Argentina.
1: Sí, un, un poquito menos solamente. Y de hecho, más gente de la que vive en Perú, quiero y quizá en Colombia incluso. Eh, mira, las aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo son Cantón, en China, con 46 millones, y Tokio, en Japón, con 40 millones. Eh, aglomeración urbana yo entiendo que es toda el área metropolitana.
0: Sí, con toda la área metropolitana. Bueno, eh, ¿qué Hay pasa en ese yo mundo? Yo no estaría ni en las 10 primeras del mundo. En, en ese mundo, con pasan muchas cosas tanta tanta, frígoles. tanta gente, lo, lo, lo primero que va a saltar a la vista es la escasez de ciertos bienes. Y en, dentro de la escasez, evidentemente, está el que puede y el que no puede. Y evidentemente se empieza a polarizar el mundo entre los que tienen acceso a determinados bienes, a determinadas facilidades, a cierto estilo de vida, y los que no, que son la gran mayoría. Algunos datos que va tirando la película, que son muy interesantes de, de ir recogiendo, es que, por ejemplo hay un 50% de parados, o sea que en una ciudad de 40 millones de personas, 20 no trabajan. O sea, números eh, preocupantes. Después, eh, claro, se plantea que si tenés dos días de baja, te echan. Y bueno, evidentemente es fácil, ¿por qué? Porque si tenés 20 millones de parados, hay otro atrás tuyo que entra muy rápido, hay mucho recambio. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, se habla de, evidentemente de, de, de cambio climático, si cambió tanto la... La, la población en el mundo, algo le, le habremos hecho a la naturaleza. Y um, hay un detalle que a mí me gustó mucho y es que durante toda la película ellos están sudando todo el tiempo, están transpirando todo el tiempo. Mm. Eh, Charlton Heston, el, el protagonista, en un momento tiene que investigar un asesinato en un edificio de, de clase alta y está fascinado con, con un sistema de ventilación y se queda ahí al lado de, de una especie de ventana que tiene aire acondicionado. Eh, sí, va, además
1: eh, el, el jabón y el agua corriente Claro, lo, al baño lo, toma agua de,
0: toma agua pura y se queda como súper extasiado y bienes de, de primera necesidad para nosotros en ese futuro distópico son pero lo, lo más alto de, de, de toda la gama por eso la alimentación está basada en estos productos Soylent eh, el rojo, el amarillo y el verde el rojo y el amarillo se ve que son como un poco como los más, como los que más abundan o, o, o los, no sé, este, se menciona que el amarillo está hecho a base de soja, no está muy malo y por hoy todos los alimentos medio mierda están hechos con, con soja y y el verde, bueno, se dice que está hecho con con plancton, el este, rojo no se no se comenta demasiado, pero sí se ve que son unas mierditas unos no se cuadraditos, llega a decir. no no se llega a decir que son unos cuadraditos que se ve que no tienen gusto a nada. Este, y de ahí, bueno evidentemente, se plantean un, un montón de cuestiones que, que, que a uno lo hacen pensar. Este, sobre todo esto de cosas que para nosotros son tan normales en el futuro ya no van a, no van a existir el papel. Por ejemplo, él le lleva a su asistente, eh, a Sol, le lleva papel. ¿Lleva le va, libros? Claro, le lleva papel, le lleva libros y se queda ahí como: wow, Papel, libro, no lo puedo creer. ¿Esto de dónde lo sacaste? Jabón, eh, bueno. ¿Y el, Sí, bueno, carne de animal. <risa> como argentino. No, en un momento están comiendo una ensalada y están como súper extasiados. Y este personaje de Sol, que es un señor muy mayor, que debe tener como unos 80 y largos, 90 años. Sí, funciona, sí se de, del mundo antes. Claro, funciona de este puente que puede ser entre ese futuro que plantea la película y los espectadores que viven en otra, en otra realidad. Y te dice, bueno, mira, en mi época era normal ir a las afueras de la ciudad y que haya vacas, eh, no hacía calor todo el tiempo, eh, se podía leer, había como otro, otro estilo de, de vida, no éramos tantos. Y después, lo más, creo que lo más este controvertido de la película es el rol de la mujer.
1: Que... Sí, lo que pasa es que yo creo que eso se saca como algo apocalíptico también. Quiero decir que no... Claro, ahí matan... Bueno, esto no es un spoiler. Muere un rico, ¿vale? Pues un señor que además lo hace Joseph Cotten, el... El mejor amigo de Kane en Ciudadano Kane el, el actor que hace... El protagonista del tercer hombre vale Este actor que era, que era de hecho amigo de Orson Welles y, y este hombre Tiene una chica de mobiliario Que va con el piso Una chica joven, muy joven de hecho Tiene 20 o 21 años Que cuando adquieres ese piso de lujo La chica va incluida, es tremendo
0: Sí, y además Pero... se muestra que, que no es la única De hecho en un momento ella sí, claro, que, no. Cuando le matan al dueño, entre comillas, este se queda el piso libre unos días y hace una reunión con todas las otras mujeres muebles del resto del, de, del edificio. Y
1: de hecho, pregunta le pregunta a ella eh, ¿Mobiliario adquirida? Y ella dice, ¿Mobiliario? O sea, como que, que es algo normal, que en esa sociedad se tiene muy, muy asumido que eso es así.
0: Sí, de hecho, me hizo de todas maneras, un poco... El, a, Blade Runner 2049 mil este, que el personaje de Ryan Gosling sí. tiene algo más el o menos. El personaje de Joy, eh, sí, Ana de Arma, no me acuerdo cómo se llama. Eh,
1: sí, Joy, es que encima es el nombre del personaje Joy. Bueno, es, hay, 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 lo que pasa que claro,
0: pero en ese es caso por lo menos este estilo, es un, es un, es un holograma en el. Sí. Soy Green, es una persona de carne y hueso
1: claro pero en, sí pero eh, podemos asumir que en películas como blaze runner los robots y los hologramas son metáforas de personas mm. ¿no? de hecho el, el gran debate del, del análisis feminista de blaze runner que si quieres un día eh, voy a hacerle publicidad a una amiga eh, mi amiga Ana de Aro, que bueno que yo más bien más que ella amiga mía soy yo amigo suyo la escritora ana de aro tiene un libro que se llama más allá de orión donde analiza eh, el universo de blaze runner y tiene un capítulo dedicado a la controversia alrededor de Joy, de la discusión de si Joy tiene eh, libre albedrío o no, de si está en realmente enamorada de, de K, no me acuerdo del nombre, sí, K, el personaje protagonista de Blade Runner 2049, o es su programación. Incluso cuando parece que se salta su programación, sigue siendo que es el gran debate de Blaze Runner. Y, y él, como en Blaze Runner, los robots somos los humanos. Eh, el gran debate nuestro también, de alguna manera. Pero eh, por retomarlo y devolverlo a Soylent Green, a cuando el destino nos alcance, este tropo de que en un futuro apocalíptico los derechos de las mujeres se van a ir a la mierda y que en algunos países donde la democracia y ciertos derechos se crean consolidados, está pasando ahora mismo, y no, mm, no te hablo de, de ningún rincón perdido del mundo sino dentro de la Unión Europea, en, en Polonia o en Hungría, eh, está, por ejemplo, en, en una novela que se llama Love Minus Eight Que, que saca la, el título de una canción de Bob Dylan, creo recordar Pero igual lo digo, sí de Love, Love Minus cero es la canción de, de Bob Dylan La novela es Love Minus Eight En la que, en un futuro apocalíptico, lo escribe un tipo que se llama Will McIntosh Que le encantan los apocalipsis Que es uno de los señores que más me ha deprimido en mi vida eh, las al, chicas que es relativamente jóvenes las tienen que congelar, como a Walt Disney porque tienen una enfermedad incurable las descongelan lo mínimo, para que recuperen la conciencia sin, sin que la enfermedad avance, para que las entrevisten tipos súper ricos súper ricos y repugnantes en la mayoría de los casos, es casi un comen de Frank Miller la novela que en esa entrevista ellos negocian que yo te puedo resucitar, te puedo descongelar y que te curen pero te tienes que convertir en mi esclava sexual, ¿y a qué estarías dispuesta? Y Hay tipos que son amables y solo quieren compañía, aunque sea comprándola, ¿no? Y luego te lo va subiendo de desagradable, ya solamente el concepto de la entrevista para alguien en un país occidental más o menos decente, ya es repugnante, pero te dice, ¿esto te parece incómodo? Pues te, te, te voy a ir subiendo la intensidad de lo que te voy contando, ¿no? No, no voy a contar mucho más porque la novela sí es más reciente y, y la spoileo. Y, por ejemplo, la, la gran película apocalíptica reciente que es eh, Mad Max Fury Road, que nos hemos dejado a Mad Max fuera y, de hecho, solo lo voy a mencionar ahora y no voy a volver, pero Mad Max Fury Road, toda la película se monta sobre que en ese futuro muy posapocalíptico, como del la en arrozando la extinción, el, las mujeres son objetos y además objetos ni siquiera de placer, sino de que para tener descendencia genéticamente limpia, el malo se asegura las hembras más sanas. O sea, a un nivel animalístico, animalístico muy adornado, pero animalístico total. Entonces, ese tropo que está en Soylent Green, y que no nos llama tanto la atención por ser una película de los 70 quizás, eh, es, un, es algo común en el tronco de la ciencia ficción apocalíptica. De hecho... Es que viéndola yo la he visto porque me la has recomendado tú. Yo no la conocía, la había escuchado, porque además Charlton Heston es el la estrella pionera en películas que dicen que el cambio climático nos va a mandar a la mierda. Pues Charlton Heston lo conocemos ahora por la asociación del rifle, pero siempre fue un ecologista convencido, sobre todo para la época. Y esta película yo la encontré a un montón de tropos que están después y estuve leyendo, estuve mirando y es verdad que algunos están sacados directamente. Por ejemplo, el Soylent Green, en Blind 2049, son las proteínas que vende la empresa de, del personaje de Jared Leto, que no recuerdo el nombre. Él vende algo muy parecido al Soylent Green, que son unas proteínas que alimenta al mundo porque el mundo está muerto de hambre. De hecho, creo que llegan a decir también que está basada en el plancton. Y en Cloud Atlas, el Atlas de las nubes, que es una traducción de mierda, pero es la que hubo en España, que está basada en, en una novela, pero está también la película de, de las hermanas Wachowski con otro tipo que no recuerdo... Un, ayudante que tenían ellas en uno de los futuros que se ve en Cloud Atlas, los clones, hay unos clones que trabajan como esclavos, que de nuevo eh, cualquier raza eh, que esté puteada en una película apocalíptica somos los propios humanos de ahora no está hablando de robots de verdad, está hablando de nosotros les dan de comer el jabón que es también un producto muy parecido a las proteínas de Blade Runner y al Soylent uh, Green, Yellow o Red de, de de cuando el destino nos alcance. Y en ambos casos está tomado directamente de la novela de Harrison y de la película está con, con Charlton Objeto.
0: Bueno, sí, no lo, lo que me interesaba a mí, para ir cerrando un poco con, con esta peli que eh, al margen de que le no sé si le pega de lleno a un montón de, de cuestiones pero más o menos nos va mostrando un camino de para dónde podemos ir verdaderamente, eh, sí es cierto que el... el el rol de la mujer en una película de los 70 que vaticina todo esto, no está tan comprometido eh, con, con los movimientos feministas como hoy. Hoy una película como esta no, no, no se permitiría que, que esté esa visión de... Fíjate que la, la chica está mueble, entre comillas, bueno, entre comillas, chica mueble en, en el universo de Soylent Green, pero sí, sí. Eh, tiene como una especie de síndrome de Estocolmo para con sus dos protectores, sí. que son el, el Joseph Cotten, que ella habla maravillas de él, dice, no, oh, me cuida, me trata bien, este, nunca me obligó a nada, eh, y el propio Charlton Heston, que al principio es bastante mierda con ella, de hecho, cuando tienen sexo por primera vez, medio que es forzado, es como, mira, yo soy un sí. policía, Charlton Heston no es el policía más... Más limpio, porque ya en la, la primera escena en la que él va a hacer su trabajo, ves que está abusando de su autoridad para ir a robar todo lo que pueda en, en la escena del crimen de, de la casa del millonario. Pero después ella sí. Si y además se lo cuenta
1: a su teniente y al teniente le parece bien. O
0: sea, se sí, ha no, no, y que le, la policía es corrupta. No, y de hecho el teniente le dice, y mi parte, este, claro, claro. Bueno, eh, tam también tenía ese, ese estereotipo que el jefe de policía en los 70 y en los 80 era un negro. Este, con como, mala leche. Sí, con sí. Mala leche, como, como en eh, el último gran héroe, como en Sledgehammer. Sí. En fin, eh, en un montón. Eh, bueno, la cuestión es que finalmente esta chica termina teniendo un, un romance genuino con, con el personaje de Charlton Heston. Eh, y, sí. y él, inclusive, es como que se hasta se logra sacrificar por, por ella en, en cierta medida. Este, sí. Sí. Bueno, y de ahí. Nos podemos llegar a ir un poquitín más adelante, un poco rápido, porque acá nos vamos a, a ir una serie. Una serie actual, pero que va un poquito más adelante. Eh, se llama Years and Years. Este. Para mí, muy interesante, eh, sobre todo porque eh, lo, que, lo que fuimos hablando a lo largo de este capítulo fue como diferentes producciones cinematográficas se fueron unos cuantos años para adelante. Algunos se fueron varias décadas, otros. Eh, 10, 15 años, Years and Years se va muy poco para adelante, la serie es de 2019, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, y empieza en 2019, de hecho.
0: Bueno, llega hasta 2000, 8, creo que 20, llega hasta 2027, 2026 y 2027, 2026. son 7, 8 capítulos, cada capítulo aborda un año, de hecho cuando termina el capítulo es año nuevo. Eh, ¿está ambientada en, eh, en, en Londres es, es? ¿Es Inglaterra? pero no tengo claro si es Londres la es Inglaterra, Londres. yo diría que es Londres, pero la verdad es que tampoco Sí, tampoco es el Londres más eh, icónico porque la se describe la A vida Manchester, de la... es que es, Man es, ah, Manchester, es, Manchester, es Manchester Bueno,
1: bueno, da igual, es como razón, una, no la vida de una familia Sí, bueno,
0: ¿eh? sí, pero digo es, sí. es, es una clase media eh, con, con sus altibajos con bueno, con más bajos que altos este donde se va describiendo cuestiones muy actuales que en poco tiempo uh -huh. nos mandan a la mierda. Este, el populismo exacerbado de, de, de los políticos de derecha, eh, el tratamiento de, del inmigrante, eh, el, eh, bueno, el, 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 el colectivo eh, homosexual representado en dos de los personajes principales, ¿no? ¿Son dos? Sí. Sí, también. sí
1: luego, bueno, sí.
0: Eh, en fin eh, es, es una familia donde hay blancos, donde hay negros donde hay una hermana que es discapacitada en fin, es como que representa prácticamente a toda la humanidad eh, Corregime si me equivoco este, y también se empieza a extender a diferentes partes del mundo a España tipo, le, le toca una representación bastante interesante muy curioso que en un momento eh, la, la pareja de, del ucranio y del inglés se van, a, se van a España como diciendo, bueno, acá no nos van a perseguir a, a una pareja de homosexuales con, con uno que es un, un refugiado del, del régimen de Ucrania y de repente porque dicen, acá no nos van a perseguir porque es la España socialista. Este, y al año siguiente está todo mal y, y uno de los hermanos le pregunta ¿pero no estaba todo bien en España? que eran socialistas dice, no, pero viste cómo es esto que al final los extremos se tocan como dando a entender que gobernaba Podemos y de repente se fueron tan, tan, tan para la izquierda que dieron la vuelta y ya empezó a gobernar Vox por lo menos así se puede no, yo, a... yo,
1: ent yo entendía como que que, lo que, que, que esto le, 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 le encantaría a cierto sector opi de opinión que directamente eh, gobierna la extrema izquierda o lo que se entienda desde Inglaterra como extrema izquierda en España y esa extrema izquierda es homófoba, como de hecho claro, es en claro. Cuba, vamos, o, o en China.
0: Sí, sí, es muy, es muy curioso y, y después también eh, al margen de, de, de todo el tema político, que es evidentemente lo que más peso tiene porque hay ahí un personaje que es, en fin, dijeron bueno, vamos a ser como el hijo que no tuvieron Margaret Thatcher y Donald Trump. Bueno, la hija en realidad, ¿no? Que Emma, este, Thompson. Emma Thompson Sí, eh,
1: sí que está, está basada un poco aunque tenga cosas del populismo británico yo la veo muy basada en Marine Le Pen
0: Sí, sí, sí Bueno, sobre todo a nivel, a nivel físico estético. muchísimo, sí. sí. Este... Más
1: histriónica porque Marine Le Pen no es tan payasa, pero sí
0: Claro, es el, por, es por, más eso, bien el... por eso Trump, o sea, me parece que eso sí lo tiene muy de Trump de, 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 o, o, o Boris Johnson pero Boris, sí, lo pasa que estético y Boris Johnson es como un oxímoron muy jodido, o sea Boris Johnson no se no, sabe ni, pero ni penar, si no. o sea, es... claro,
1: me refiero a las formas políticas al tipo de discurso muy, muy histriónico, muy demagogo esta tipa es la, la, la demagoga final, no como la, la super saiyan de, del populismo de, de extrema derecha pues ese discurso tan demagogo, tan facilón tan del odio es el que tiene ella y en el fondo un poco es el que tiene Boris es, o Marie Le Pen, es querer quedar de ser la, el, el discurso del autoritario, no de yo soy lo que nos separa de, de la destrucción y del caos y os traigo el orden, yo soy la representación del orden, pero solo digo estupideces, solo digo simplificaciones, no digo nada que esté mínimamente elaborado.
0: Bueno, y, y dentro es, de, además, de cómo el... va evolucionando esta carrera política de, de este personaje que... No vamos a hacer spoiler, pero in intuyan que más o menos algo llega. Este, también se mete ahí de refilón eh, un mundo mucho más cercano al nuestro. Por ejemplo, en, en Evolución Tecnológica eh, sí. hay, un, hay un personaje que durante el, los últimos capítulos se redime un poco, pero los primeros tres, cuatro capítulos me dan ganas de... Digo, esta piba es una boluda, que es la, la hija de... Eh, no me acuerdo ahora los nombres sí. de los personajes, pero... Bueno, la, el, el, el la chica que sale a adolescente. Sí, 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 que sale adolescente y después está muy bien logrado eso, que en los el primeros ver. capítulos parezca que tiene, qué sé yo, 13, 14 años y en los últimos ya parece que tiene 20 y pico, este, Claro, ya es una adulta. Tiene una fascinación por, por, por una tecnología boba, muy, muy frívola, muy relacionada con... Con, con lo que pueden ser hoy por hoy las redes sociales eh, lleva los filtros de Instagram prácticamente integrados en la vida real y va teniendo como esos coqueteos con los avances que todavía no están como muy asentados eh, con cosas que para mí, digo, esta estupidez para qué, o sea, lo, lo de por ejemplo atender el teléfono con la mano haciendo como el, el gesto de digo, eso es una estupidez, sí. o sea, ya hace como 15 años que existe el, el, la mierdita esta que te pones en el oído y ya está este, pero bueno, todo eso evidentemente en pos de eh, un desenlace que... A ver... De, de cómo convertirnos finalmente en, en Alexa o en Siri, ¿no?
1: Sí. Sí, que además es algo que por ejemplo está en... Es, es el, 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 el... Voy a intentar decirlo en inglés, es que me sale el ciberpunk final, ¿no? Mm. Porque al final el, el, es el ciberpunk hacia el que vamos en, tiene un relato Jeremy Robert Johnson que está ambientado un poquito más hacia el futuro, pero vamos, a la década de 2030 creo que era, eh, que, que los personajes se hacen, igual que ahora te haces un piercing, pues ellos directamente se hacen eh, modificaciones extremas y hay un protagonista que finalmente lo que consigue es un concepto muy de los X-Men, es que su cerebro esté fuera de, de su cuerpo físico. ¿no? Está entre X-Men y Futurama Pero está contado de una forma más o menos realista Y tiene una gran frase ese personaje No hubo ningún gran desastre No somos post-apocalipsis Somos post-ayer Y un poco ese nihilismo Es el que tiene el personaje de esa niña Pero supongo porque todas las generaciones somos iguales Y vemos a la siguiente nihilista Y sin ideales ¿no? el... Es curioso además porque Gia San Gias Ahora mismo es una de las ficciones Cumbre de... Que por cierto tiene... Eh o sea, en general está acertando, no le ha dado tiempo a no acertar, de todas maneras, porque estamos solo en el primer capítulo, estamos solo en la primera mitad del primer capítulo de Gias and Gias. creo que en el primer capítulo pegan un salto y se meten en la década de los 20 y nosotros todavía no hemos acabado 2020 pero que es como la gran ficción del pesimismo, de, de comerte mucho la cabeza, quizás junto a la novela Apocalipsis suave, que es también de Maquintos. pero eh, me acabo de, de, de desviar tanto que Russell T. Davis, curiosamente, el escritor, que además es homosexual y un activista en Gran Bretaña por los derechos de los homosexuales bastante conocido, es un escritor que hasta que hizo GR San él es el, el director de la serie, no es director de ningún capítulo y el, y el guionista principal, Russell T. Davis era conocido por ser un escritor optimista, que escribe Doctor Who, que es como en la cumbre de la ciencia ficción eh, disfrutona y con un punto incluso infantil y, y optimista, y un tío en general que escribe cosas bastante divertidas, y tuvo un... esto no hay gente que no le gusta mucho lo de mezclar vida y obra, pero es que aquí es muy evidente, el marido de Russell T. Davis enferma y muere, él lo cuida durante sus últimos meses, tiene una enfermedad degenerativa y, y parece que, que lo pasan bastante mal, y la escritura de Russell T. Davis cambia para siempre. Y él te escribe a and Gías, que básicamente no innova nada en el sentido de que es un futuro que no está tan lejos de lo que se puede imaginar a alguien meridianamente, o sea, que lea las noticias o que vea la tele. Pero pero es demoledor, porque además el, el problema de todos estos futuros es que no te ofrecen esperanza. O sea, eh,
0: no Hay, quiero hacer spoilers, ¿hay algún pero, atisbo de esperanza. En el final yo no diría que es del todo pesimista, porque... Bueno, hay como tres o cuatro redenciones que... Sí, yo, yo diría que hay por lo menos uno o dos este giros que decir, bueno, por lo menos esto se, se salva. Pero bueno, en el camino van quedando muchas cosas y eso creo que eso es lo más, lo más interesante. Este, sí, más que... que
1: por cierto, Gerson Gias le da un segundo mandato a Donald Trump bueno, así que ya de, de los datos concretos, no de, del general, ya tiene ahí como un, un fallo, pero el Brexit lo consuma y el Brexit ya está consumado y, y bueno, no, no vaticina la, el, el elemento más apocalíptico que hemos vivido este año, que es la pandemia, claro, el, el gran confinamiento no está en years and years.
0: No, evidentemente... Ya hubiese sido preocupante que, que, le, que le pegase sí, eso. Sí, este, pero. Sí, sí. Que, que hay películas que fueron por ese lado, la, las hay un montón. Eh, pero. Sí, bueno,
1: soy leyenda, que la teníamos ahí también.
0: Sí, soy leyenda. Eh, 28 días después también, tenía una, una pandemia. Sí, pero, ahí. O sea, lo
1: que pasa es que son zombies, pero sí. sí bueno.
0: Eh, hay una de, de Night Shyamalan que se llama.
1: Eh... Sí, bueno, la de Joder, esa es horrible, la de Mark Wolver sí esa ni la teníamos.
0: Sí, pero que o sea, tampoco Es la peor película de ese
1: No, es como en presente. Sí, además, eh, soy leyenda, creo que está, el, está era 2007. está aquí.
0: Sí, está y en está, 2000.
1: O sea, se, 12, la película es de 2007 sí. y está ambientada en 2012.
0: Sí. Bueno, el... y es
1: una. bueno
0: Years and Years, para, para ir redondeando, este, lo, que, lo que tiene para mí de curioso es esto: el, 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 el poco tiempo que se va para adelante la familiaridad que hay con, con lo que es nuestro presente y ese futuro que, que plantea. Sí. Y evidentemente eh, los posibles paralelos que podemos ir che, para este personaje no existe, pero está este, este otro, este conflicto acá no está, pero mm. está este otro. Eh, es cierto que a veces abusa un poco de ciertas cosas, la lleva un poco al hipérbole. Después también el, esto de que la familia de ellos... Prácticamente es como el, el arca de Noé de, de, de la humanidad sí. donde justo hay... Es el
1: efecto, claro.
0: Claro, hay dos hermanos y dos hermanas. Uno de los hermanos es heterosexual, el otro hermano es homosexual. Una de las hermanas es heterosexual, la otra hermana es homosexual. Eh, una hermana sí. es paralítica, un hermano se enamora de un refugiado, el otro de una negra. Es como, eh, les dan muchas subvenciones al final a esta familia.
1: <risa> claro, pero es el efecto Cuéntame, como quieres hacer algo que represente Una época, al final Para que todo le pase a los protagonistas Va muy forzado o en, Sí, eh, hay
0: un nene de, de, de transexual chino O sea, como que se nota Ahí un poco <risa> Es que lo hay, boludo <risa> hay,
1: hay, hay Claro, pero que hay nenes transexuales chinos En la sí, vida real ya sé, el, el, digo,
0: pero, digo, justo da la casualidad que están todos Metidos ahí, en la, en la misma familia este, ya, ya, ya. Pero y, que, sí, después, y que, además, además de eso, también les pasan cosas muy representativas Claro, de, de diferentes... el, el tema ya
1: ni siquiera es la composición de la familia Sino que todo lo que tiene que pasar, les pasa a ellos no, y el, Sería raro que todo confluya en una misma familia en la vida real A ese nivel de acontecimiento
0: Pero para mí, un, un, ya sacándonos del tema futuro y demás Uno de los grandes aciertos de la serie es que todo eso está muy bien amalgamado, no, no te chirría, como, como ya dije 20.000 veces que me chirría, no. por ejemplo, en la casa de papel 4, este, que también, o sea, le falta el, el nene trans chino, pero más o menos tiene una vela encuesta trans. Eh, Nos
1: van a colgar de una farola. Sí, bueno, ponele, ¿verdad?
0: pero... Eh, digo, al margen de eso, también eh, empieza a, eh, a dar vuelta como ciertos lugares seguros, eh, como, por ejemplo... Eh, si sos un refugiado, te puede pasar esto. Ok, horrible. Ahora, eso mismo que le puede pasar a un refugiado en la historia de, de Years and Years, le pasa al otro. O sea, ¿me entendés por dónde voy? Para no... Para no ir con el... Sí, sí, es como la sí, cosa sí. se fue tan a la mierda que el lugar seguro de decir, bueno, yo nací en tal lugar, tengo tal pasaporte, ya no te garantiza nada. Porque las cosas se, se pueden este, enrevesar de una manera que te puede tocar ponerte en el lugar del otro. Y eso para mí es... es una de las cosas más interesantes que plantea la, la narrativa de, de Years and Years, ¿no? Como esos quilombos que están lejos, esa explosión ahí en una isla, ahí cerca de, de Malasia, eh, le, le, sí. se van a joder ellos. O sea,
1: no la quería. No, no, que, que además lo más terrorífico de eso es que no pasa nada. Bueno. De esa parte. Bueno, de esa parte no.
0: no. Eh, Pero termina teniendo una arrastre Pasan cosas ¿no?
1: horribles, claro, pasan cosas horribles y la vida sigue.
0: Sí, sí, en sí, V de
1: Vendetta, por ejemplo, si la película fuese V de Vendetta, la vida no seguiría, sino que habría una revolución, aparecería un tipo. O si fuese una de superhéroes, aunque muriesen todos, alguien intervendría. O si fuese la de Charlton Heston, la del cuando el destino nos alcance, pues habría un policía que intentaría descubrir qué ocurre en realidad. ¿no? Pero en esta, como esta es la película, está pasando todo lo demás, está... Blade Runner por ahí, está el personaje de Charlton Heston por ahí, porque además los años no se superponen, y mientras pasa todo eso, que estará pasando en ese futuro, ¿por qué no? Hay una familia a la que le pasan todas las putadas, o le pasan algunas putadas y algunas cosas buenas, y su vida sigue. Y, y nos vamos metiendo poco a poco en ese futuro apocalíptico, y la vida sigue. Que es un poco... Muchos futuros de estos años, bueno, no, no tiene fecha, pero la carretera de Cormac McCarthy, o la la película que la interpretó Vigo Mortensen, ha habido un una apocalipsis, que no sabemos qué apocalipsis es, y hay un tipo sobreviviendo allí con su hijo, en un sitio, no sabemos ni dónde, bueno, sí se sabe más o menos, pero da igual, o en apocalipsis suave se está cayendo a pedazos Estados Unidos y hay un chaval que vive en, en Savannah Georgia, y que no encuentra trabajo, mm, eh. ...que es un poco... al final lo que replican es la sensación esa que... ...lo que tú acabas de decir, esa idea de que da igual el pasaporte... Eh, que, ...que además es curioso... ...pero que, que es lo que hablábamos un poco antes... ...al final lo que están reflejando casi todos esos futuros es... ...la ansiedad nuestra... ...es que he escrito mucho esto últimamente y me parece que soy un pesado... ...pero bueno, como es la primera vez que lo digo en un podcast la ansiedad de los que vivimos en países donde se vive relativamente bien, y te voy a incluir con tu permiso, aunque no sea real porque soy un poquito peor que en Europa, Argentina, la ansiedad que tenemos por convertirnos en los países que sabemos que existen, o los sitios dentro de nuestros países, porque en el mismo Buenos Aires hay barrios donde se hace una vida de clase media perfectamente normal sí. y luego tienes las villas miserias y allí se vive en la mierda. Y cuando digo en la mierda no es metáfora. Y en Europa y aquí mismo en, en Sevilla, pues hay unas partes de Sevilla donde se hace una vida que nosotros entendemos por normal y luego hay barrios en los que se vive sin agua corriente o sin luz eléctrica. En Madrid lleva todas las navidades sin luz eléctrica el barrio de la Cañada Real. y eh, todos los veranos en los 90, ahora que ha empezado o se ha retomado, que ni siquiera tengo muy claro cómo está la situación ahora mismo, el conflicto en el Sáhara Occidental, a España venían, siguen viniendo de hecho hoy en día, los niños saharauis a pasar el verano, los niños de los campamentos de refugiados, y lo que pasaba casi siempre, y se ven algunos documentales y te lo cuentan las familias de acogida, es que el niño se quedaba media hora en el baño abriendo el grifo y viendo caer el agua, como Charlton Heston cuando el sí. destino nos alcance entonces el, el miedo de, esta, todas esas películas son terroríficas para ti para mí la ve alguien que vive en Gaza y se caga en nuestra puta
0: madre a mí me pasó no no, no me voy a victimizar tanto pero me pasó viendo eh, no,
1: yo no me victimizo no no a, al al contrario, a mí, a mí digo... me pasó
0: con es, es, es más anecdótico y quizás gracioso no tanto para mí pero viendo relatos salvajes en Madrid ¿Sí? eh, estar ah. viendo por ejemplo el episodio de, de Bombita Darín que el tipo va y se enoja porque le levantan el coche y toda la sala cagándose de risa y yo diciendo ¿de qué se ríen si a mí me pasó exactamente lo mismo? Y no le puse una bomba la, la, al tipo que me llevó el coche porque bueno, porque no, 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 no tengo explosivos a mano pero el, el nivel de locura con el que se vive en Buenos Aires a veces te hace tirar toda la mierda y claro, me pasó eso de que algo que le resultaba gracioso a alguien que no conoce esa realidad para mí era como... No sé si es tan divertido, pero bueno, en fin, son, son matices. Bueno,
1: esto yo hice una cosa muy de europeo blanco cuando estuve en Lima, que, que me quedé en Miraflores y iba al centro, no me movía por el resto de Lima porque me decían, eres un blanco de mierda, te van a atracar, no te tienes media hostia. Y hay un, el, iba en el transporte público, que es como el autobús, pero bueno, tiene como su, su carril, así que va directo. Y, y, le de, y a una amiga le decía... Eh, Qué mala suerte tengo que todos los días he ido a tomar el autobús. Bueno, allí podía decir coger, en Perú no pasa nada. A la hora a la que va lleno. Y se empezó a reír. <ríe> Como que a la hora a la que va lleno es un normal.
0: Claro, el...
1: siempre, siempre va
0: masificado. A, a mí me pasó el año pasado en Ghana estar tomando un, un Uber en, en Acra. No Uber. me acuerdo, un Uber. Sí, sí, no, allá, olvídate. Todo, Uber va a todos lados. Eh y claro, el, el tráfico era tremendo y le digo al conductor que nos agarró la hora pico, ¿no? sí, sí, le digo, ¿qué, qué es ahora a las 4? A las y a las 4, a las 5 a las 6 a las 7 y el tipo es como que no, no es que me lo decía como haciéndose el gracioso como que lo estaba como reflexionando en voz alta yo le digo, ¿qué es hora pico todo el día? sí, más o menos, me dice y era tremendo, tenías que hacer un kilómetro y tardabas pero infinidad de tiempo bueno, en fin, se viene, eh, se viene, 2021, estamos terminando 2020. Hoy es eh, 27 de diciembre de 2020. Hoy se empieza, bueno, ya se empezó a vacunar este, contra la COVID-19 en, en uh -huh. España. En breve se empezará sí. en, en, bueno, en otras partes de, del mundo. No en Han todas. llegado ya la,
1: las. Han llegado ya las vacunas eh, uh, a rusas, a argentinas.
0: Sí, llegó hace un par de días con mucho bombo muy platillo. No sé, creo que todavía... Cuando nos el una... nos alcance. Sí, bueno, en fin. Eh, 2021, evidentemente, nos plantea muchas incógnitas, pero tenemos algunas certezas. No tenemos la bola de cristal, pero como somos un podcast de eh, cines, lo que sí tenemos es la certeza de algunas películas que van a venir el año que viene. Vamos a ir un poquito rápido, te voy a comentar eh, películas que se están vale. el año que viene. Eh, lo, lo hice con bastante malicia esta lista, evidentemente. Podría haber sido mucho más exhaustiva y, y plural, pero bueno, me... me me ceñí sobre todo a ciertos tanques que, que nos van a dar un poco de, de risa. Vamos a empezar con el rey de Zamunda. Si yo te digo el rey de Zamunda, oh. ¿qué pensás?
1: Sí, sí, claro, ya eh, vi el tráiler hace poco en la primera parte, claro, en el príncipe, príncipe de Zamunda. En Latinoamérica. Que va a ser un,
0: yo creo que... En Latinoamérica, eh, traduzco, es un príncipe en Nueva York, la de Eddie Murphy. Y Arsenio Hall. Sí, pues,
1: de hecho el título original es... Eh, eh, Coming to America. De nueva York.
0: Sí, el sí, Coming to America. Coming to America y el título de esta nueva es Coming to, con un 2, eh, América. Sí. Eh, con lo cual es el mismo, se, se pronunciaría igual, pero con un 2 en el medio. Eh, bueno, te, yo te digo rápidamente, si viste el tráiler, básicamente lo que habrás visto es que rescataron a, a prácticamente todo el elenco, tan bastante enteros. La verdad que Dee Murphy tiene una genética in, tremenda porque... Sí, el tipo está, está igual, igual. Es, es increíble. Arsenio Parece Hall está que bastante ha parecido. Eh, está en todo, bastante se, se padre. Se un
1: poco, pero sí. Un sí poco. Que, eh, James Earl Jones, perdón. Sí, sí, la voz sí. De, Darth Vader. De Darth Vader. sí sí este, y, y nada. Bueno, entre que, otras muchas cosas, pobre hombre, que su carrera es mucho más extensa que ponerle
0: la voz a Darth Vader. Sí, bueno, pero eh, hay que sí, tener sí. ese, ese pergamino. Eh, nada, habrá visto en el tráiler que es un poco lo, lo que hace Eddie Murphy hoy por hoy. no que, que le, le ofrecen una película y dice mira, te voy a cobrar 20 millones porque voy a ser de cinco personajes. Este, que bueno, ya lo había hecho un poco en la primera y ahora también se cuelga un poco Resenio Hall de esta. Se viene también una película de Mortal Kombat. Este, no sé si habrás visto alguna de las primeras. Eh, se viene una nueva Casa eh... Fantasmas. Sí. Porque... No
1: tiene mala pinta.
0: Bueno. No lo veo mal. Permíteme dudar. Este, no sé, no le, sí, bueno, no sé.
1: Dentro de que yo no soy particularmente hater de la, del remake con... Bueno, es un poco sosa, pero a mí el, esas esas actrices me hacen gracia, la, el reparto. Igual la idea era mejor que lo que luego se vio, pero de la cazafantasmas... Las cazafantasmas sí, la, con la chicas
0: a mí... No, no, la, sí, la, la que hicieron hace unos años.
1: No me parece mal, pero esta... No te, yo no le veo mala pinta
0: Veremos, veremos Yo solamente, solamente levanté el, levante el título No vi ni siquiera quién la, quién la protagoniza Hay una, una nueva entrega de, de so del de juego del miedo Que van por las 20.000 Al igual que Fast and Furious que va a estrenar la número 9 Godzilla vs Kong eh, ¿Qué más? Top Gun, Maverick este, ahí, Godzilla, sí.
1: Godzilla vs Kong yo la quiero ver, Top Gun, ¿de qué me estás hablando? No sé nada. Yo pensé
0: me... que Godzilla contra Kong ya se había hecho, imagino que habrá una versión de los 50 por ahí en la que sí. se pelean. Eh, Space Jam New Legacy con LeBron James ah. en vez de, de Michael bueno, Jordan. Bueno, claro. Bueno, no está ¿El mal. Luego Jordan? Este, no está Jordan. Sobre todo porque la, la, los, no. los Looney Tunes no, no son personajes que solamos ver mucho en cine, ¿no? este Sale una película de los Looney no, de Tunes verdad. cada 7, 8 años, bueno. Eh, por lo menos no nos... Una
1: por década, más
0: o menos. Sí, 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 no nos afixan tanto como las de Disney. Disney va a sacar eh, una película de Cruella de este con, con Emma Stone, con lo cual ya es como la tercera que hacen sobre los pobres perros, este porque ya había salido la animada, después habían hecho la, la, la de live y de, action de hecho, con, este, hay, con Glenn Close.
1: Con, claro, con Glenn Close
0: hay varias, ¿no? Sí, no sé, pero en yo fin. Yo diría no.
1: que está, sí, hay, hay, hicieron secuelas de, de la de imagen real. Tú sabes que yo recuerdo ver la de 101 Dalmatas con Glenn Close, verla en el
0: cine. Sí, tampoco es tan, tan vieja. Si
1: claro, no, lo, sí, lo, claro que no. Lo, lo hay hay que que digo, ¿qué ahí? coño hacía lloviendo esa mierda? Eh, <ríe> es mi,
0: mi conclusión. Y bueno, pero Disney, viste, metían a todos los pibes ahí. Misión Imposible 7. Yo me perdí en el medio unas cuantas. Eh, no, no sabía que iban por la por la no me quedé en la
1: segunda, no.
0: Sí, yo llegué hasta la tercera. La tercera ya me pinchó un poco. Eh, Matrix 4. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Si ya con la 2 y la 3 ya habían metido mucho la pata. Con la 4 sí, la van a no. tratar de arreglar y. Eh, y después, bueno, Universo de. Eh, universo Marvel, Morbius va a tener una película. Este, este vampiro. Me... Eh, bueno, Viuda Negra Que ya se venía anunciando hace tiempo Parece que hay otra Spider-Man Una nueva Venom uh -huh. ¿Por qué? También este... Porque era primera Sí, bueno, en, en esta <risa> o sea, se ve que van a meter a la. la Tom la... Hardy
1: no lo justifica todo en esta vida Señores productores, Tom Hardy Será muy buen actor Pero no justifica cualquier mierda
0: Bueno, en, en esta va a estar Carnage este, Interpretado por Woody Harrelson eh, y después del lado de DC la está vale. eh, una nueva Suicide Squad que no entiendo para dónde va porque ya había habido una Suicide Squad hace 3-4 años.
1: Sí, que la va a dirigir pero era una mierda. <risa> la sí. va a dirigir James Gunn, que es el director de Guardianes de la Galaxia. A mí las de Guardianes de la Galaxia me, me pare... o sea como lo que son. O sea, películas de superhéroes que no se esconden. Esto es para que te lo pases bien dos horas y media y a tu casa. Pues a ver qué hace. Yo le doy el beneficio de la duda.
0: Bueno, y después se viene The Batman con este con El con, vampiro sí, con, este, el con Robert Pattinson. Sí. Este y a ver eh, West Side Story dirigida por Spielberg. Tan, tan tomar, de... Tanto margen ah. de meter la pata. A ver, eh, a mí Spielberg me parece un gran, gran director. Pero me parece que es un buen claro. director para crear su propio universo, no para agarrar cosas de otros. Eh, creo y que además con...
1: un musical. Yo creo que no me equivoco pero Spielberg no había hecho nunca un musical. Uh, Cuando hace cierto tipo, además, en el fondo es eh, la comedia es una comedia román, es Roma y Julieta. Eh,
0: no, no es, es Roma una comedia, Julieta. No, no, de comedia tiene poco, bueno, eh, es es más Bueno, sí. es Roma, vale, sí, es,
1: Tragi, es Roma y Julieta, es un drama, venga, sí, es una
0: tragedia. Sí, es, una tragedia sí, sí, sí. es
1: una tragedia, venga, un tragicomedia más bien, yo diría que es tragicomedia porque hay te tiene, o sea, es un musical, joder no sí. hay musicales trágicos, venga ya ¿en qué, en, en qué momento en la vida real no, pero... es, es,
0: es que es un musical de pandillas eh, latinas en, en el West y, y, sí, son eh,
1: dominicanos e eh, italianos
0: no, no creo que son todos latinos, eh, si mal no recuerdo, lo que pasa es que la, la, última vez, la última vez que la vi, que no fue hace mucho la vi el año pasado, a principios de año eh, en el Teatro Calderón, ahí en, en Jacinto Benavente, en Madrid pero claro, hablaban todos en castellano por, por motivos eh, obvios este pero no no creo recordar que eran todos latinos en, en, la, en la versión original bueno, de, del la, 63 y después, a, ver, a, a ver qué hace Silver. sí después para finalizar lo que lo que yo más o menos estoy esperando eh, halloween kills eh, una nueva entrega de, de la, sala <risa> la saga de halloween esta creo que la va a dirigir carpenter con lo cual bueno perfecto la última halloween la de 2018
1: ¿Tiene ya Carpenter.
0: Carpenter tendrá 74, 75 por ahí. Eso te eh, digo que
1: lo vacunen antes.
0: La última, la última Halloween, eh, que fue como el regreso de Jamie Lee Curtis a la saga, que es una saga larguísima, sí, que tiene un montón de películas muy disparejas sí, sí. y demás, a mí me gustó mucho. Este, me gustó mucho. Eh, está bien, Hay, eh, partís de la base de que es el malo con máscara, que por más que le pongas la bomba atómica, siempre mm, resurge. Eh, uh -huh. Pero bueno, no sé, es una saga que me gusta me parece un, un, un terror de, de calidad que mezcla lo, lo, lo tradicional con lo más moderno este y eh, está planteado un Halloween Ends para 2023 creo, con lo cual es como que bueno, más o menos vemos que en algún momento o se sea, va a terminar va. esto va, Van a intentar hilar uh... Imagino que a sí lo pasa que es una saga que Hombre, se sí. murió tantas veces y resucitó tantas otras.
1: Ya, eh, y no es tan difícil resucitarlo porque hay un momento que se inventan que Jason no, no es una el, persona, el, sino una especie de ente Mike, demoníaco.
0: Este...
1: Eh, pues, pues imagínate el, el seguimiento que le tengo yo a esto.
0: Sí, lo, pasa que tuvo, que el... lo que tuvo esta saga, ¿sabes lo que es? Que en un momento la agarró este director Rob Zombie el, y hizo una, <risa> unas precuelas vale. muy interesantes que era... La, la primera de Carpenter del 78 no te planteaba tanto, tanto, tanto por qué este loco mataba. Sí había como una especie de introducción, pero Rob Zombie en el ah, joder, 2007
1: la, con Viernes 13, hostia. Es no que esa, la es, con Viernes 13, Esa es ¿verdad? Jason. Sí, eh,
0: sí. Las de vale, Rob Zombie pues. te, te dan un trasfondo de por qué el tipo está tan, tan trastocado. Eh, y bueno, después, esto lo hablamos ayer en Petit Comité e inclusive con. La querida Palomitas con Fantas se estrena en 2021 sin tiempo para morir la nueva entrega de la saga de James Bond Me vi el, vi el trailer ayer Tiene algo que para mí es muy interesante y es que dentro de la franquicia hicieron una pequeña saga que es algo que no pasaba mucho en la, en la franquicia Bond porque se van repitiendo algunos personajes que tradicionalmente en, en la saga Bond eh, exceptuando a, a Bond mm. a M, a Q y a Moneypenny el resto de los personajes son descartables. En esta, por sí, ejemplo... Sí, yo
1: diría que incluso en la de Brosnan se repiten cosas, pero no hasta este punto. Y en las de Roger Moore repite Spectra, pero Spectra cambia completamente de una película a la otra.
0: Bueno, en esta eh, es como que desde Skyfall para adelante van este, armando un pequeño universo en el que, bueno, repite sí, sí, sí. Lea Sidú en... en en un rol de Chica Bond un poco diferente, que eso ayer lo estábamos eh, uh -huh. eh, poniendo un poco en sí, tela de juicio. Vamos... Eh, Moni Penny, sí, ayer, ayer estábamos hablando un poco, que me decías vos, pero Moni Penny ahora esa gente no sé qué. Sí, se ve que ahora es como que da el salto, se moderniza un poco este, para salir y la, de construirse un poco. Al
1: final... Y el papel, perdón, es que no me sé, la Sana Lynch, vale. La, la actriz que va a hacer otra gente cero cero, que además, bueno como vivimos en los tiempos que vivimos, pues salía la gente diciendo, claro, ya ponen una negra y vamos a ver, chavales, en la última de Pierre Brosnan, que no hace tanto tiempo, hará 10, 12 años, Jale no, Berry... No, no,
0: la última de Pierre Brosnan es del 2003, casi 20 años.
1: Ah, casi 20 años, claro, que ella, bueno, es cuando ella pega el, el salto a la fama con, vale, vale. Bueno, sí, sí, porque estaban muy jóvenes. sí. sí. Es que, pero que Halle Berry en un papel probablemente más sexualizado del que va a tener la sana Lynch
0: Halle Berry, mira eh, si ves esa película Halle Berry es... ya hace de una
1: gente eh, secreta igual que él, que, que, le, que, le, que le empata por lo menos,
0: ¿no? sí ¿no? pero bueno pero eh, fíjate que cuando se la presenta a ella se la presenta exactamente igual que a Ursula Andrés en Doctor No o a de hecho es el la mismo bikini, chico, es, el es, el mismo la misma bikini es exactamente igual, o sea es como este es el plato sí, pero... que se va a comer James Bond Mirá qué rico que está, pumba y ahí con, con todo el... Sí, pero el,
1: el, el trayecto del Pero parte de la gracia del trayecto del personaje Era 2003, ¿vale? No, no juzguemos Es que te la presentan así Pero luego se mea a James eh, sí. No literalmente, o por lo menos no que sepamos
0: Por no, otra y parte... De hecho está la otra la, El otro personaje femenino Que es eh, Miranda Frost El personaje de, de Rosamund Pike eh, sí, que, sí. que es un agente, pero que bueno, se da vuelta, eh, que también lo, lo, bueno, y... lo logra ganar a Bond, en fin. Pero es, un, es una Bond y esta... muy, muy payasa.
1: Sí, casi todas. De hecho, las de Pierre Brosnan empiezan intentando no ser payasas y se van apayasando. Sí, sí. Las de Cretch intentan ser más películas de acción. Películas de acción de calidad, pero películas de acción más serias, por decirlo así. Que por cierto, hemos hablado antes del personaje de Ana de Armas. Ana de Armas también hace de agente secreta, no sé, o se sabe muy, muy bien qué papel va a tener en, en Sin Tiempo para Morir. Y, y el trailer, en el tráiler la vemos pegando unas hostias como panes directamente, que no sé si es ella o una doble con peluca,
0: pero bueno. Bueno, yo le, le, sí. le, le, como toda Bond, le, 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 la espero con, con ganas. Después, si me. Sí. Si ¿Me podríamos decepciona? dedicar un.? Un... ¿Te atreves a dedicarle un programa a, a Bond? Son 25 películas, creo que es imposible. Sí. Hoy hablamos de cuatro no, y llevamos pero lo, casi dos horas, eh, imagínate. Lo dividimos por actores. Sí, sí, por actores se podría.
1: Lo dividimos ¿no? por actores porque además cada, cada Bond es muy representativo de la época en la que se ha hecho.
0: Sí, sí, lo pasa que pasa bueno, es que haríamos un podcast solo de una película, que es la de George Lazenby, que fue Bond solamente, solamente por una vez. <risa> pero bueno, podemos, podríamos sí, hacer... No, no ahí podríamos meter, por ejemplo, todas las Bond más raras, ¿no? Y meter, por ejemplo, la Casino Royal del 69, que es la, la parodia, eh, sí. meter eh, eh, la, nunca, las nunca apócrifas diga, que hace... Claro, la Nunca claro. digas nunca jamás de, con John Connery, pero Incluso por fuera de la, de la franquicia.
1: Los Bond con otro nombre, y no me refiero tanto a Austin Powers como a, a Jason Bond que es como, voy a actualizar sí, a Bond. Sí. Y, y las, de, las de Daniel Craig son una respuesta a esas. Hicieron Jason Bond como diciendo, os vamos a actualizar a Bond desde fuera. Y ha llegado Daniel Craig y ha dicho, voy a hacer eso mismo dentro de la
0: saga. Bueno, y después están todos los Bond... Eh... Que salieron en todas otras partes del mundo como, como pasó con el Spaghetti ah, bueno, Western, sí, claro, también vamos. hubo una,
1: sí, sí, un sí. Spaghetti
0: Bond, un Bond filipino, de, de eso se puede hablar largo y sí, tendido.
1: Le, es que claro Anacleto, agente secreto en España la, la, la parodia más conocida en España de James Bond
0: Sí, lástima que la, de la, la película de Imanol de Arias y, y Kim Gutiérrez La película es una tontería de... Flojísimo. Oh, bueno,
1: bueno eh, esta serie sí, muy, sí fue muy popular en Argentina hasta el punto de que la mitad de los diálogos del padre, del hijo de la novia, van sobre ella. Eh, Get, the, Get the Smart, el superagente 86.
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí que sí, de sí.
1: hecho aquí el doblaje, el doblaje que llegó a España era en latino.
0: Bueno, en fin, eh, no sé, lo dejamos abierto ahí. Quizás en 2021 hablamos con... Con algún especial sobre. Sí, ¿cuándo se sobre... estrena?
1: Nos podemos preparar un, un especial. Le damos la vuelta, ¿no? No hacemos el típico de repasar todas las películas porque lo ha hecho todo el mundo y sería un coñazo. Le buscamos la vuelta.
0: Sí, sí, le buscamos pero... la vuelta. no sé especial, exactamente no, cuándo y... se estrena porque la verdad que no. Ah, lo no, no ahora. Fecha, le, pero... le metes la cortinilla
1: al principio. ¿no? ¿No te hace ilusión empezar un podcast con, con sí. el channel?
0: Na, na. Sí, 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 Invitamos sí. a
1: Palomitas con Fanta de nuevo Para que haya una chica Bond Y para que, al, y para que haya alguien que odie las le, películas Le va a
0: encantar que la encasilles como chica Bond
1: No, Sí, me va a matar La próxima vez que me vea Probablemente por suerte por, Con el cierre de, de municipios No puedo ir a Madrid Así que no, no hay problema Ni ella bueno, puede venir a Andalucía
0: Y por el cierre de año Aquí termina pero vamos, a estas alturas ya nos están colgando
1: por los chistes de nenes trans chinos Sí, que... no,
0: hoy nos metimos con todo, no quedó ni uno en pie ¿eh? los, los nenes trans chinos, yes. lo, to, no hay colectivo que, que, que no nos quiera matar en el día de hoy los, Las
1: inteligencias artificiales, todo.
0: todo Todo, 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 todo pero bueno, por lo menos se termina este año nefasto de mierda. todo punto sí. de vista eh, viene un 2021 cargado de eh, bueno, cosas buenas ay, este, ay. Vamos a, a ver,
1: ver. Eh, juegos Olímpicos, Eurocopa de Fútbol Y una película de James Bond ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿La,
0: la Copa del Rey final vasca se va a jugar algún día? ¿O quedó ahí como dijera? Eh?
1: Sí, de hecho eh, Tiene fecha ¿Ya empezó no, la Copa del Rey ¿no te... actual? Sí, es la primera vez que se empieza una Copa del Rey Sin que la anterior no tenga ganador Ni siquiera en la Guerra Civil Española pasó eso Eso no pasa ni en el fútbol Y muy probablemente ¿no? Bueno, el pues, pero si quieres le dedicamos un podcast a, a la ciencia ficción máxima posapocalíptica que es la organización del fútbol argentino, oh. pero este año va a pasar, eh, va a haber un dato estadístico curioso que es que en abril eh, se van a jugar dos finales de la Copa del Rey, la del año pasado
0: sí, sí, sí. y no, la de este. No, no entiendo por qué, como si no hubiese habido lugar para meter ese partido en el medio, imagino que querrán no,
1: porque, que vaya a Sí, porque los equipos los equipos quieren jugar esa final con público y renunciaron a la Plaza Europea. De hecho, una cosa que pasa este año y ahora voy a dar un dato muy apocalíptico, tremendo, eh, porque yo ahora mismo estoy en lo del Río porque estoy en casa de mis padres, pero eh, los fans, los millones de fans de este audio, de este podcast, ¿sabéis que vivo en Granada? Eh, el Granada ha ido a Europa porque el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad renunciaron a la Plaza Europea de la Copa del Rey para poder jugarla con público. No, La, la Federación les dijo, mira, podemos jugar la final ahora y el que gane jugará el año que viene en Europa y en la Real Sociedad sin saber que iba a ir por la clasificación, renunció y el Atlético de Bilbao sin saber si iba a ir o no que al final no fue, renunció entonces el séptimo de la liga iría a Europa y ese séptimo de la liga ha sido el Granada, entonces el Granada este año compite por primera vez en so toda su historia, el Granada Cruz de Fútbol compite en competición internacional y de hecho pues va a ir eh, va a haber una peregrinación, va a ir a tierras Tanta, va a jugar en, el, en, en San Paolo Diego Maradona, en el estadio de, de Nápoles. El Granada es la primera vez en toda su historia cuasi-centenaria que compite en competición europea y los granadinos no pueden verlo en el estadio. Es el dato más apocalíptico que se ha dado hasta ahora y probablemente la primera ronda que se pueda jugar con público va a ser la siguiente. Y eh, Espero que no, Yo espero que el Granada se dé la sorpresa, pero con los datos en la mano, lo normal que por otra parte lo normal habría sido que el Granada el año pasado se jugase la permanencia en Primera División y no Europa, lo normal sería que el Nápoles eliminase al Granada
0: Bueno, si quieres ver a apocalipsis el, futbolístico prepárate que no es muy difícil que haya otra final River-Boca de Copa Libertadores y que se tenga que no. sin Sí, están los dos en semifinales este, cada uno juega contra un equipo brasilero eh, lo que pasa es que bueno eh, la final se sabe que se jugaría sin público. Ahora, ¿qué pasaría si, si vamos a poder atornillar en su casa a, todo lo, a todos los diquitos <ríe> que andan por ahí? ¿A doble vuelta también? No, 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 ya, ya directamente desde el año ya pasado partido a uno. partido único. Pues en, que la jueguen en Madrid otra vez. No, en el Maracaná se juega este año.
1: El Maracaná. Sí. Ah, vale. O sea, ya se ha hecho, ya sí, se sí, hace como con, la final de la sí, de la Copa de Europa. Cual,
0: sí, 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 vale. vale y vale. la Sudamericana también. Bueno. bueno, en fin, empezamos con los X-Men, terminamos con, con la, fina, la posible <risas> final River Boca Libertadores 2020, apocalipsis. 2021. apocalipsis. Sí, el apocalipsis para todos. Bueno, en eh... fin, vamos redondeando. Nos vemos en el próximo capítulo de La Jungla de Matar, episodio número 7, que ya va a ser en el año 2021. Esperemos ya con normalidad absoluta. No sé qué pasará, este, pero bueno, algo para decir que no pueda esperar hasta el año que viene.
1: No se olviden de reír y etcétera, etcétera, para todos.
0: Y nada, nos vemos el año que viene. Hasta luego.
1: ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz año nuevo.